0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing auf meinsportpodcast.de.
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Frisch zurück aus Sandfort meldet sich, meine Wenigkeit, Kevin Scheuren. Bin aber nicht alleine, natürlich ist meine Co-Moderatorin dabei, Sophie Affelt. Hi Sophie. Hallo Kevin. Und der stellvertretende Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com ist auch wieder da. Stefan Ehlen. Hi Stefan. Servus. Das Wochenende in Sandford war extrem intensiv. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe mich in, in diesen Formel 1 Ort mehr als verliebt. Also das war bombastisch, das war stimmungsvoll, das war atmosphärisch. Ich gehe echt so weit und sage, Sandford ist bislang der beste Ort, an dem ich Formel 1 geguckt habe. Ja, auch wenn die Strecke, wie ich finde, nicht gerade die tollste ist auf dem Kalender. Ich glaube, da kann jeder ja seine eigene Meinung haben, ist das, was drumherum gemacht wird von den Organisatoren und Co. einfach echt einmalig. Da werden wir später drauf zu sprechen kommen. Schauen aber natürlich auf Max Verstappen. Wir kommen nicht drumherum, ähm, noch mal über ihn zu sprechen, der mit seinem neunten Sieg in Folge Sebastian Vettels Rekord aus 2013 eingestellt hat. Jetzt sein 46. Sieg in der Formel 1. Also auch er schickt sich an, und das sagen wir ja von Woche zu Woche, die Rekorde zu knacken, die es da noch so zu knacken gibt. Stefan, diese Verbindung Verstappen-Red Bull, ich meine, wir haben jetzt schon oft thematisiert, wie stark diese Verbindung ist. Ja? Aber was man am Wochenende hatte, war das Gefühl, dass zwar Willem Alexander vor Ort war, der König der Niederlande, aber der eigentliche König, der war Max Verstappen.
2: Ja, ich glaube, die Beobachtung, Kevin, die haben viele gemacht Du natürlich ganz speziell, wo du vor Ort warst und die Atmosphäre noch ein bisschen besser aufsaugen konntest als wir alle anderen, die vor der Mattscheibe saßen sozusagen. Aber ja, es ist so gekommen, wie wir es alle gedacht und vielleicht auch befürchtet hatten, dass Max Verstappen einfach unschlagbar ist, also eine halbe Sekunde im Qualifying, im Rennen kann kommen, was will, Regen, ja, nein, vielleicht und er ist halt trotzdem dann vorne und äh, das ist schon sehr beeindruckend gewesen wieder und auch mit welcher Leichtigkeit Max Verstappen das alles wegsteckt, also der Rummel um seine Person ist, ist ja nicht mehr das erste Jahr, er hat ja auch schon den Titel geholt mehrfach und dann im dritten Jahr in Sandfahrt trotzdem nochmal einfach den Druck zu haben, wieder das Heimrennen gewinnen zu müssen und er liefert halt einfach ab, Woche für Woche, das ist halt schon sehr beeindruckend. Oder dann auch bei uns in der Notenkonferenz, jeden Montag sprechen wir ja auch darüber, ja, was hat denn vielleicht nicht geklappt? Weil eigentlich, muss man fast schon sagen, dieses Jahr ist bei Max Verstappen die 1 gesetzt. Es sei denn, es gibt irgendwas, was man da vielleicht findet, irgendein Krümelchen, was nicht gepasst hat. Und da tun wir uns Woche für Woche einfach schwer, was zu kritisieren. Man findet immer was, ja, überhaupt kein Thema. Irgendwas war immer, irgendwas ist da, was vielleicht nicht ganz gepasst hat. Aber trotzdem bleibt am Ende der Eindruck, der macht es schon sehr gut. Der macht es außergewöhnlich gut. Und mit dem Red Bull, das ist einfach eine Paarung zusammen. Also, da ist kein Kraut gegen gewachsen. Da beißt sich jeder dran die Zähne aus. Es ist einfach Max Verstappens Jahr 2023. Punkt.
1: Ja, und die Frage ist ja tatsächlich, Sophie, wird man den überhaupt noch schlagen können dieses Jahr? Denn wenn man so ein bisschen diese, ja, die Außenwirkung von Max Verstappen so aufsaugt, wenn man mal so hautnah quasi an ihm dran sitzt in so einem Pressekonferenzraum, diese Selbstsicherheit, die er ausstrahlt und dieses Selbstverständnis auch, er ist der Beste, er ist unschlagbar. Die anderen bekommen genau diese Frage gestellt. Ist Verstappen unschlagbar? Ich meine, was sollen die sagen? Ja, die müssen ja zumindest für ihre Sponsoren auch, die sie auf ihren Hemden tragen, zumindest sagen, ja klar, wollen wir angreifen, wollen wir ihn schlagen. Ähm, er sagte: sagt, nach Baku ist ein Schalter umge umgeklickt bei ihm, äh, bei Max Verstappen. Da fing seine Saison eigentlich so wirklich an. Das ist eigentlich beängstigend, wenn die Saison da erst angefangen hat, dann ist sie ja jetzt im Grunde in ein paar Rennen erst auf dem Höhepunkt, oder?
3: Ja, ja ich glaube, das hatte ich in der Halbzeitanalyse in der Tat schon angesprochen, diesen Punkt Baku auch, weil er ja auch ähm, nach Spa gesagt hat, ja, Baku, das war irgendwie der Punkt, ähm, das war eigentlich das in Anführungszeichen beste Rennen für mich, weil wir da am meisten einfach gelernt haben. Und äh, ich glaube, das, das war ja auch das letzte Rennen, was Sergio Perez gewonnen hat. Ja, und ab da äh, ja, gab es eigentlich überhaupt nichts mehr zu kritisieren. Also das, äh, ja, wirklich sehr, sehr besonders, muss man sagen. Ich finde, man hat das auch an vielen Aussagen gemerkt an diesem Wochenende, auch Fernando Alonso, der ja auch nach dem Rennen am Sonntag wirklich noch viele ähm, lobende Worte auch für Max Verstappen übrig hatte und äh, meinte, der kommt aktuell einfach ja, an die 100 Prozent eigentlich, oder gibt eigentlich jedes Mal 100 Prozent, was einfach aktuell kein anderer Fahrer schafft, ob es jetzt ein Fernando Alonso ist, ob es ein Lewis Hamilton ist oder einer von der ähm, ja, jüngeren Garde auch, ist ähm, aktuell einfach keine Chance. Und wenn so ein Fernando Alonso das sagt, dann hat das, glaube ich, auch schon ein gewisses ähm, Gewicht, auch für Max Verstappen, glaube ich. Und äh, ob ihr noch jemand schlagen kann in diesem Jahr, also ich bleibe nach wie vor dabei, wenn äh, da die Zuverlässigkeit vielleicht nicht einen Strich irgendwann durch die Rechnung macht, dann äh, glaube ich das nicht, auch wenn Fernando Alonso sicher am ja Funk nach dem Rennen ziemlich sicher war, dass es ähm, eigentlich noch eine Möglichkeit geben muss, in diesem Jahr für erst martin rennen zu gewinnen. Äh, ich glaube, bei den anderen Autos ist es aktuell so streckenabhängig und da müssen eben diese Strecken, wo bestimmte Teams stark sind, eben auch noch genau zusammenkommen, mit einem Moment, wo eben die Zuverlässigkeit bei Red Bull oder bei Max Verstappen irgendwie nachlässt oder es irgendwie einen Crash gibt. Und ich glaube, dass diese beiden Faktoren zusammenkommen, das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und ja, von daher einfach Hut ab auch wieder von ähm, von diesem Wochenende. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich bin inzwischen auch an dem Punkt. Ich bin immer offen für andere Sieger, natürlich gerade in Saisons wie diesen, aber irgendwie würde ich es inzwischen auch schon gerne sehen, dieses ähm, ja, historische Ereignis, dass er dann am Ende vielleicht oder dass Red Bull am Ende doch alle Rennen gewinnen kann diese Saison.
1: Trotzdem, also klar, Stefan, das ist ja gesagt, man findet immer ein bisschen was. Ne? Diese eine Szene mit Pierre Gasly, ich glaube, das war im Grunde im Rennen die Szene von Max Verstappen, äh, dieses Rad-an-Rad-Duell durch die ersten drei Kurven, äh, wo ich ja dann Pierre Gasly auch in der Pressekonferenz nochmal drauf angesprochen habe und gefragt habe, du Pierre, also es wirkte halt schon, dass er sich ein bisschen weit rausgedrückt hat, da hochgedrückt hat in die Hurenholzbucht, wie äh, Ronald Vording, unser Kollege von motorsport.com Nederland, äh, so schön gesagt hat. Aber da gab es ja auch noch eine kleine Berührung in Kurve 1. Ähm, warst du überrascht, dass es da nicht zumindest mal eine Notierung der Stuarts gab? Also Gasly wollte sich da ja nicht mehr drauf festlegen. Er sagte ja selber, ja, ich war fünf Sekunden von Max weg, muss mal mit Fernando sprechen, was der mir zahlen würde, damit ich noch was sage, damit vielleicht Alonso noch ein bisschen näher ranrückt. Ähm, also mich hat es schon überrascht, dass man da nicht mal drauf geschaut hat.
2: Ja, ich glaube, unterm Strich war es so, wie es Pierre Gasly ja auch selbst beschrieben hat, es war hartes Racing, aber es war okay. Also für meine Begriffe, die kleine Berührung, die du angesprochen hast, die war ja schon Ausgangskurve 1. Also da hat man schon ein bisschen gesehen, da treffen sich zwei, die sind sie vielleicht nicht ganz so grün. Und es ging dann alles gut, da hatte Verstappen auch Glück, da hätte er auch der Frontflügel oder die Endplatte links vorne zum Beispiel leicht einen Knick kriegen können. Kevin Magnussen wäre es passiert, ihm halt nicht. Und dann hat er halt in Kurve 2 direkt mal reingehalten ne? und damit im Prinzip auf der Innenseite schon klar gemacht, dass ihm dann die Kurve auch gehört. Und es war ein typischer Max Verstappen, würde ich sagen. Ne? Dann lässt er sich halt nach außen tragen und den Gegner draußen verhungern. Ich finde sowas immer nicht so richtig schön. Ähm, es ist aber leider halt der Ton, der in der Formel 1 toleriert wird auch. Und er hat ihn da über die Auslaufzone rausgeschickt. Und ich glaube, das, was Gasly in seiner Antwort auch ein bisschen kritisiert hat, war dann, da ist es halt dann Farbe. Also da ist ja die Sponsorenlackierung dann oben drauf. Und äh, es war nass, das heißt, es ist rutschig. Es war also potenziell nicht ganz ungefährlich, dass er ihn da rausdrückt, weil da kann leicht dann das Auto eben ins Untersteuern geraten und dann zieht es den Gasly eben in die Bande rein und mindestens gelb, vielleicht sogar rot oder Safety Car oder was auch immer. Und Gasly wäre möglicherweise aus dem Rennen. Also es gibt auch den Randstein danach, da kommt dann Gras. Also man kann da auch auf andere Weise noch rausfliegen, wenn man da rausgedrängt wird. Also so ganz fein war es nicht. Aber eben, hartes Racing, wie man es von Verstappen gewohnt ist. Nein, mich hat es nicht überrascht, äh, weder dass er das macht, weil er macht es halt, er ist halt nun mal der Platzhirsch da und der, Entschuldigung, scheißt sich da auch einfach nichts, er hält halt einfach rein, das ist halt sein Stil und die Sportkommissare, die werden sich gesagt haben, es ist jetzt nichts Dramatisches passiert, er hätte ihn so oder so gekriegt. Insofern, ja, der Gasly hat das Auto irgendwie noch auf der Strecke gehalten und keinen Schaden davon getragen, dann kann man, glaube ich, auch sagen, oh, Racing Incident, so wird es auch immer wieder gefordert. Ne? Also man hört auch immer wieder in den Kommentaren und uh, in den sozialen Netzwerken, die sollen die einfach fahren lassen. Die sollen das auf der Strecke regeln. Das haben sie jetzt gemacht.
1: Soziale Netzwerke, gutes Stichwort. Stefan Ehlen bei Twitter, wenn ihr ihm dort folgen wollt. Bei Facebook findet ihr ihn auch unter Stefan Ehlen und Stefan Ehlen 86 bei Instagram, wenn ihr ihm da folgen möchtet. Sophie Affelt, at Sophie Affelt bei Twitter und bei Instagram und at Kevin unterstrich scheuren, wenn ihr mir auf Twitter und Instagram folgen möchtet. Ja, Sophie, trotzdem, glaubst du, dass man da nicht nochmal nachgegangen ist? Also Glaubst du, wenn es ein anderes Duell gewesen wäre mit anderen Fahrern, hätte man zumindest mal notiert oder war das dann in dem Moment so ein bisschen der, der Heimbonus, dass man die gute Stimmung vor Ort nicht ein bisschen vermiesen wollte, indem man da stehen hat plötzlich Max Verstappen under investigation?
3: Ja, der Gedanke kommt natürlich auf. Ich glaube, das ist äh, völlig logisch. Einerseits dieses Heimspiel, andererseits dieser Rekord. Gut, ich glaube, der Rekord hatte dem Moment eher äh, weniger oder eine untergeordnete Rolle gespielt, auf jeden Fall. Ähm, aber letztendlich, das werden wir nie wissen. Ähm, ich glaube, das hat Stefan eben schon so ein bisschen angesprochen, wo ich echt immer das Gefühl habe, dass das eine größere Rolle spielt, egal bei welchem ähm, Zwischenfall und wer daran beteiligt ist. ist es ist echt dieses, welche Auswirkungen hat das am Ende für den Fahrer, auch wenn es ja immer wieder heißt, das Ergebnis soll eigentlich keine Rolle spielen. Und dennoch finde ich, hat man oft das äh, Gefühl, dass das am Ende des Tages doch nicht so ist. Ähm, vielleicht hat es auch nicht so richtig geholfen, dass Pierre Gassi sich auch nicht wirklich aufgeregt hat. Ich glaube, ähm, wenn das mehr so gewesen wäre, hätte man sich davon vielleicht auch noch ein bisschen mehr beeinflussen lassen, auch wenn das natürlich auch nicht der Fall sein sollte. Aber ich glaube, in gewissermaßen ist es teilweise eben auch menschlich. Und ja, wir haben schon so oft hier auch im Podcast drüber diskutiert, ähm, über uneinheitliche äh, Untersuchungen und auch Strafengebungen. Ich glaube, es ist nach wie vor extrem schwer, da irgendwie ähm, auf eine einheitliche Linie zu kommen und da möchte ich auch nach wie vor nicht in der Haut der ähm, Rennkommissare dann auch äh, stecken, also ja, nicht einfach, wir werden nicht wissen, ob es jetzt auch mit dem Heimrennen von Max Verstappen was zu tun hatte. aber ja, der Gedanke ist mir natürlich auch gekommen, das äh, kann ich jetzt auch nicht, äh, nicht leugnen.
1: Ich finde auch, dass es ein sehr erlaubter Gedanke in so einem Moment ist, weil, wie gesagt, ich glaube halt schon, dass, äh, dass das durchaus was ist, was auch viele von euch vielleicht in dem Moment gedacht haben, deswegen wollten wir es auch hier im Podcast definitiv mal ausgesprochen
2: haben. Ähm, Fernando Alonso hat ja auch was ganz Ähnliches gesagt. Ne? Er ja. hat zum Schluss gesagt: Ich habe ja nicht mehr angegriffen, weil ich wollte halt noch Heiler aus Sandford rauskommen. Ne? Also ja. der <lacht> Gedanke ist jetzt nicht so fern, grundsätzlich.
1: Das stimmt. Lass uns mal über Sergio Perez sprechen, Stefan. Ähm, vierter geworden. Ja, in der Qualifikation, ich muss hier gerade nochmal schauen, hat er sich auf Platz 7 qualifiziert. Im Rennen, ja, sagen wir mal so, hätte er es fast auch selber kaputt gemacht. Ich meine, klar, er hat sich eine 5-Sekunden-Strafe für äh, zu schnelles Fahren in der Boxengasse geholt, aber das lag auch daran, dass er an die Mauer gegangen ist und dann, ja, wohl dann ein bisschen aus Panik dann irgendwie ein bisschen zu schnell in die Boxengasse reingefahren ist. Und es war auch nicht das ganz saubere Rennen, ja, es ist das erneut Wasser auf die Mühlen von deren, denen die sagen, ja, Peres 2024 könnte vielleicht eine aussichtslose Agenda sein, weil so ganz klar wird jetzt auch nicht, hat Dr. Marco ihm jetzt eine Jobgarantie gegeben fürs nächste Jahr oder hat er eben die nicht gegeben? Bei der kleinen Zeitung hat er es offen gelassen. Bei anderen, bei Servus TV, glaube ich, war es, hat er versucht, ein bisschen mehr Rückendeckung zu geben. Also diese Peres-Causa bleibt auf jeden Fall spannend die nächsten Wochen.
2: Ja, und wenn ich so richtig interpretiere, Helmut Marco weiß, wer 2024 für ihn bei Red Bull fährt. Aber wer das dann genau sein wird, ähm, das hat er noch nicht so ganz klar formuliert. Insofern so eine gewisse Rechtsspannung bleibt. Aber ich glaube, naja, haben sie wirklich eine Wahl? Sergio Perez machte seinen Job grundsätzlich gut. Er sieht natürlich schlecht aus gegen Max Verstappen, aber wer würde das nicht tun? Also es gibt wahrscheinlich nur ein paar wenige Fahrer in der Formel 1 aktuell, die vielleicht das Potenzial hätten, im gleichen Material gegen Max Verstappen anzustinken. Und im Prinzip ist doch genau das die Situation, die Red Bull braucht. Max Verstappen, der braucht keinen Geleitschutz, der regelt das alles alleine. Aber sie brauchen halt einen zweiten Fahrer, der solide Punkte macht, der dann dafür sorgt, dass Red Bull auch die Meisterschaft locker gewinnt. Das macht Max Verstappen im Zweifel auch allein ne, für die Konstrukteurswertung. Aber es geht ja auch darum, um den vollen Erfolg, dann eben auch P2 in der Fahrerwertung. Den deckt Sergio Perez mit dem, was er da tut, auch wenn das nicht auf dem Niveau von Max Verstappen ist, aktuell ab. Insofern gibt es keinen Grund für Red Bull zu sagen, nee, das taugt uns nicht. Also Red Bull steht vor der erfolgreichsten Saison überhaupt in der Formel-1-Geschichte und vor der persönlich erfolgreichsten Saison auch. Stand jetzt ist man 1 und 2 in der Fahrerweltmeisterschaft. Das hat Red Bull nicht geschafft mit äh, Sebastian Vettel und Mark Webber. Und wenn man es jetzt schaffen würde mit Max Verstappen und mit Sergio Perez, dann weiß ich nicht, dann gehen irgendwie die Argumente aus, ne? Dann kann man auch irgendwie schlecht sagen, größter Erfolg für das Team schlecht, schlechthin, ne? Aber den zweiten Fahrer, den kegeln wir jetzt raus, der dazu beigetragen hat, massiv, ähm, dass dieser Erfolg auch so eintritt. Und also, sie müssten erstmal einen haben, der auf diesem Niveau diese Leistung so bringt und der gleichzeitig wenig Unruhe ins Team reinbringt. Wir haben ja letztes Jahr gesehen, da gab es ein bisschen Knatsch, es wurde ein bisschen gestritten hin und her. Dieses Jahr fliegen da auch vielleicht mal ein paar kleinere Zwischentöne hin und her, aber grundsätzlich ist man sich grün und auch das ist ja schon mal viel wert. Ne? Also Sergio Perez ist jetzt auch keiner, der groß aufbegehrt sondern einer, der sich irgendwo auch in diese Rolle dann auch fügt, zu Saisonbeginn. Ähm, das ist so ein bisschen das David Coulthardt-Syndrom, der auch immer gesagt hat, ich kann Weltmeister werden. Natürlich kann jeder Weltmeister werden zu Saisonbeginn. Die Realität äh, sieht dann relativ schnell, relativ anders aus. Aber ganz grundsätzlich knirscht da einfach nicht, sondern das passt eigentlich so. Und deswegen glaube ich, Red Bull wäre eigentlich blöd, sie würden was ändern.
1: Trotzdem müssen wir nochmal über das Rennen sprechen. Sophie, dann äh, darfst du das jetzt übernehmen. Während, während Stefan die Zukunftsaussichten von Sergio Perez gesprochen hat, schon mal kurz in die Vergangenheit. Ähm, also persönlich kann er nicht so ganz damit zufrieden sein, dass er nur auf Platz 4 reingekommen ist, oder?
3: <lacht> nee, ähm, definitiv nicht. Wobei ich ehrlicherweise auch fand, das äh, hat schon am Samstag mal wieder angefangen. Das ist ja irgendwie auch das alte leidige Thema, das Qualifying. Haben wir inzwischen gemerkt, dass es jetzt nicht zwingend seine Stärke ist. Platz 7 ist für sich schon zu wenig und wenn man dann sieht, 1,3 Sekunden ist ja wirklich äh, ja, schon Wahnsinn und ich habe auch eine Statistik gelesen, ähm, ich glaube Alex Albin hat ihn jetzt von 13 Qualifyings sechsmal geschlagen, das fand ich auch irgendwie relativ äh, krass, klar, auch mal ein paar Zwischenspende irgendwie dabei gewesen und ja, auch viel in dieser Phase gewesen, wo ähm, Perez natürlich nicht viel gerissen hat im Qualifying, aber ja, fand ich trotzdem erstaunlich und Generell ist er auch nicht der stärkste Fahrer, glaube ich, wenn es äh, nass ist. Das hat man auch an diesem Wochenende wieder ein bisschen gesehen. Ich glaube, das Einzige, was man wirklich sehr positiv hervorheben kann, ist eben diese Entscheidung in der ersten Runde. Das war ja eh eigentlich das große Thema des Grand Prix am Sonntag äh, mit der Strategie, dass er da eben entschieden hat, okay, ich komme jetzt rein direkt nach Runde eins, was ihn ja eben auch überhaupt, überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, um Podium zu kämpfen in dem Moment. Also das war, ja, wirklich richtig. Aber er hat es dann eben, du hast, glaube ich, am Anfang schon angesprochen, auch selbst wieder kaputt gemacht. Ähm, erst äh, dadurch, dass äh, Verstappen ihn dann mit dem Undercut überholt hat. Klar, das ist jetzt äh, an sich natürlich nicht sein Ding gewesen. Ähm, andererseits muss man sich aber auch fragen, wieso hatte Verstappen überhaupt die Möglichkeit, äh, diesen Undercut gegen ihn durchzuführen ähm, und auch zu gewinnen? Weil er hatte ja, ich glaube, ungefähr 14 Sekunden Vorsprung mal eine Zeit lang auf ihn und äh, das wäre natürlich nicht gut gegangen, aber am Ende war es eben nach ein paar Runden schon so wenig, dass es eben ging. Also auch das ähm, war, finde ich, zum gewissen Teil sein Ding. Und ja, dann ähm, hat es ja auch jeder vermutlich ähm, gesehen, der das Rennen am Sonntag geguckt hat diesen ähm, ja, ähm, Kuss mit der Boxenmauer, ähm, der natürlich nicht geholfen hat, dann äh, der Ausflug auch in Kurve 1, wo er ja das Podium eigentlich ähm, schon weggeworfen hatte, dann eben Glück hatte durch die rote Flagge dann, die kurz danach kam. Und ähm, dann hatte er eigentlich nochmal die Chance das Podium, äh, hat dann es aber wieder vergeben, dadurch, dass er diese 5-Sekunden-Strafe für zu schnell fahren in der Boxengasse bekommen hat. Also äh, ja, eigentlich doch noch viele Chancen gehabt dafür, dass er sich keine leichte Ausgangssituation geschaffen hat am Samstag, aber konnte die eben allesamt, nicht nutzen. Ähm, ich fand ihn auch wieder im Nachhinein relativ äh, nicht so selbstkritisch. Also ähm, hat es natürlich viel auf die Bedingungen geschoben. Die waren auch sicherlich nicht einfach, aber es galt ja auch für alle. Und ähm, ja, ich glaube nicht, dass er da das, das Max See mal möglich rausgeholt hat.
1: Das ist natürlich nicht das, was man hören möchte äh, nach so einem Wochenende, wo es ja halt doch chaotisch war. Und ja, du hast es wunderbar zusammengefasst, Sophie. Eigentlich fing es sehr... Gut an für ihn und es ging dann immer ein Stückchen weiter zurück, am Ende dann sogar vom Podium runter, da standen Fernando Alonso und Pierre Gasly neben Max Verstappen. Das Verfolgerfeld war sehr divers an diesem Wochenende in Sandford und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Beatles Podcast.
1: Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Nachlese des großen Preises der Niederlande in Sandford. Max Verstappen zwar der unangefochtene König am Sonntag, aber dahinter Fernando Alonso auf 2, Per Gasly auf 3. Und auch das ganze Wochenende haben sich noch andere so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt. In der Qualifikation Lando Norris auf zwei, George Russell auf drei, Alex Albon auf vier. Also wir sprechen hier bei den Verfolgern von Red Bull. Wie gesagt, ich fasse dieses Feld jetzt extrem breit, ja, also nicht wundern, wenn es jetzt ein bisschen ausufert, ja, aber es gehört hier beim Podcast einfach dazu, deswegen sind wir hier, das können wir hier machen, können wir erstmal über Fernando Alonso sprechen, denn, Sophie, was man bei ihm mal festhalten kann, ist auch da und ich glaube, das ist halt was, das hat er in der Pressekonferenz, glaube ich, auch gesagt, es gibt so eine besondere Liga an Fahrern, ja, in der ist Max Verstappen, in der ist ein Lewis Hamilton, äh, auch wenn er es, glaube ich, ungern sagt, dass Lewis Hamilton in dieser Liga ist, aber auch er selbst, ja, also schnellste Runde, Fahrer des Tages geworden bei den Fans, äh, in der Notenkonferenz heute auch eine glatte Eins für ihn, äh, aus der Formel, aus der Motorsport äh, Network Deutschland-Redaktion, ja, völlig verdient, muss man sagen, und er selber hat ja gesagt, was ist ja auch schon angesprochen, Aston Martin gewinnt noch ein Rennen und das wird gar nicht so lange dauern, dass sie ein Rennen gewinnen. Ist das so der typische Alonso, äh, ein bisschen größeres Mundwerk oder glaubst du tatsächlich, dass da was dran sein könnte, weil das Aston Martin jetzt wieder so aufschließt, das hätten wir wahrscheinlich vor der Sommerpause jetzt auch nicht erwartet.
3: Nee, das ist richtig. Bezüglich deiner konkreten Frage kann ich ihn nur wiederholen und sagen, nein, glaube ich ehrlicherweise nicht dran, weil da, glaube ich, viel zusammenkommen muss, was ich aktuell nicht sehe. Ich würde es natürlich schon cool finden einerseits, andererseits habe ich den Rekord eben auch schon angesprochen, aber... Ich glaube, realistischerweise, also ganz aus eigener Kraft, das würde ich jetzt einfach schon mal ganz ausschließen, in der Hoffnung, dass es mir nicht auf die Füße fällt in ein paar Wochen. Aber ich muss sagen, ich habe es extrem genossen, ihn auch wieder auf dem Podium jetzt zu sehen. War ja das erste Mal seit Kanada, das war ja schon Mitte Juni, meine ich, also echt schon ein ganzes Stück her. Auch wenn man da natürlich auch immer sagen muss, also ein ganzes Stück her ähm, ist ja jetzt auch nicht so weit, wenn man überlegt, wie lange Fernando Alonso ähm, ja, vor diesem Jahr auf das letzte Podium warten musste oder auch vor Katar dann ähm, 2021 oder wann das war. Von daher... Muss man da, denke ich, immer noch ähm, irgendwie auch die richtigen Maßstäbe setzen. Aber ähm, ich glaube, auch den Fans hat es sehr, sehr gefallen. Ähm, man hat es auch gehört nach dem Post-Race-Interview, ja, bevor Max Verstappen dann äh, dran kam diese Fernando Alonso-Sprechchöre. Das fand ich echt sehr cool ähm, zu sehen. Also ja. Der hat, glaube ich, nach wie vor sehr viele Fans und ähm, auch ja sehr sympathisch auch, viele sympathische Auftritte dieses Jahr. Ähm, und dann kommt die sportliche Leistung natürlich noch dazu. Also, ja, auf jeden Fall eine Bereicherung in diesem Jahr. Aber ich sehe sie einfach sportlich nicht mehr so weit nach vorne kommen, ähm, dass das irgendwie gefährlich werden würde für, für Red Bull. Und trotzdem haben sie, glaube ich, einen guten Schritt gemacht in diesem Wochenende, haben ja auch Updates gebracht, die eben ja sie wieder ein bisschen auf den richtigen Weg führen ähm, sollen, weil sie sich da ja ein bisschen verirrt hatten in den letzten Wochen im Qualifier. Fallen hat es vielleicht noch nicht so ganz gewirkt, ähm, aber am Sonntag, da konnte Fernando Alonso, glaube ich, die Stärke eben auch ähm, voll ausspielen, auch mit den Wetterbedingungen und ähm, ja, weil er eben auch einfach <lacht> der Fuchs ist, der er ist. Ähm ja, aber äh, bin gespannt, was da noch kommt. Sollen ja auch noch mehr äh, Teile kommen. Von daher, ja, ist auf jeden Fall schön, dass wir jetzt wieder über sie reden können, weil das muss man ja sagen, vorm dem Wochenende äh, oder die letzten Wochen, so in diesem Thema Best of the Rest, da sind sie ja schon gar nicht mehr so wirklich präsent gewesen. Deshalb cool, dass ähm, wir da jetzt doch wieder so einen Viererpack beisammen haben oder Dreierpack, je nachdem, ähm, wem, ob man dann Ferrari vielleicht inzwischen rauslassen muss. <lacht> aber äh, ja, Essen Martin, würde ich sagen, ist zumindest gerade äh, wieder drin für dieses Wochenende.
1: Keine Sorge, liebe Freunde, über Ferrari sprechen wir heute auch noch. Ja, die kommen mir hier nicht so einfach davon. Ja, Fernando Alonso, Stefan, 33 Punkte nach vorne äh, auf Sergio Perez, 12 nach hinten auf Lewis Hamilton in der Fahrerwertung. Orientierung eher Richtung Platz 2 in der Fahrerwertung jetzt bis zum Ende der Saison oder doch nochmal umgucken und Lewis Hamilton hinter sich
2: lassen. Was, was glaubst du? Ich glaube, Fernando Alonso, der schaut nicht nach hinten. <lacht> Also ich glaube, der hat Selbstvertrauen genug, dass er sagt, gegen den Hamilton, das schaffe ich schon. Und den Perez, da ist er wahrscheinlich auch Realist genug, den wird er nicht packen. Der sitzt einfach im Red Bull, der hat zwar eine schwankende Leistung, das haben wir jetzt gerade auch immer gesagt, dass da einfach die Konstanz fehlt. Aber der hat halt das bessere Ausgangsmaterial und damit die bessere Basis für bessere Punkte. Und so viel, glaube ich, erkennt der Alonso auch an der aktuellen Situation, dass er weiß, wird für ihn am Ende nicht reichen. Aber ich glaube, für Alonso wäre es auch ein Triumph, wenn er zum Beispiel diesen Abstand jetzt bis zu den restlichen Rennen dann noch verkürzen kann. Er muss nicht mal vorbeiziehen, er muss nicht mal Red Bull in die Suppe spucken. Ich glaube, es geht einfach nur darum, ein bisschen aufzuzeigen, Red Bull, ähm, Achtung, Aston Martin hat noch mal ein bisschen nachgelegt. Wir können noch was, wir holen vielleicht noch mal auf, weil dieses Update, was Sophia angesprochen hat, der Unterboden, das ist ja schon auch ein bisschen ein Fingerzeig Richtung 2024 und so wurde es uns zumindest ja auch verkauft. Man wolle damit auch ein bisschen ausloten, welche Richtung technisch dann eingeschlagen werden kann. Und dass es jetzt gepasst hat, sei ein gutes Zeichen dahingehend, dass man für 2024 auch eine ganz gute Basis dann haben könnte. Also da steckt, glaube ich, schon ein bisschen mehr drin als jetzt nur Niederlande und als nur punktuell. Aston Martin hat einen kleinen Aufschwung hingelegt, da geht es also auch um größere Dinge. Und Fernando Alonso an sich, glaube ich, wenn man gesehen hat, was der so gefunkt hat oder vielmehr gehört hat, was man gefunkt hat, und wenn man gesehen hat, wie er auf dem Podium sich so präsentiert hat, ich persönlich bin ein Riesenfan davon, wenn man einfach sieht, die Leute freuen sich auch über Ergebnisse und stehen nicht einfach da wie die Ölgötzen und an Fernando Alonso, da hast du gemerkt, der hat wieder Biss, der riecht wieder Lunte, der merkt, da geht wieder was und da ist die Motivation aber sowas von vorhanden und deswegen glaube ich, das wird noch recht interessant mit ihm in den nächsten Rennen.
1: Hätte Aston Martin nur einen zweiten starken Fahrer? Mensch, was da möglich wäre bei diesem Team, aber über Lance Stroll sprechen wir heute weitergehend nicht. <lacht> Kommen wir zu Pierre Gasly. Das war ja tatsächlich eine Überraschung, dass sich der Franzose nach dem dritten Platz beim Sprint in Spa, war es glaube ich, den dritten Platz jetzt im Rennen in Holland sichern konnte. Also die Benelux-Reise ohne Luxemburg war für ihn auf jeden Fall sehr erfolgreich. Esteban Ocon, sein Teamkollege, hat, ja, ich glaube, am Wochenende zum Vergessen erlebt, 17. in der Qualifikation, am Ende 10. in dem im Rennen, aber... Ärger mit der Strategie, Ärger mit dem Ingenieur und war wirklich auch, ist aus dem Fahrerlager mit druntergezogener Mütze und grimmigem Gesicht rausgefahren. Also der war fertig, aber Pierre Gasly, der war froh, der war fröhlich, der wollte am liebsten die ganze Welt umarmen. Ähm, nach dem personellen Rochaden bei Alpine Stefan, ähm, tja, kann man tatsächlich sagen, riesiger Erfolg für ihn persönlich, riesiger Erfolg auch für das Team. Und jetzt vielleicht die Chance, vielleicht aus diesem Chaos, was sich da entwickelt hat seit Spa, sogar eine gewisse Einigkeit zu bilden, die dem Team weiterhelfen kann, eben weil es jetzt mal nicht darum geht, einen Plan zu haben, aller fünf Jahre und 100 Rennen, sondern einfach mal Race by Race?
2: Man würde es wahrscheinlich Alpin wünschen, ne? aber wenn wir mal ein paar Wochen zurückgehen da war der dritte Platz von Esteban Ocon in Monaco und der kam auch kurz nachdem da dieses große Theater war, dieser Crash in Melbourne, diese Wutrede von Laurent Rossi. Und da hat man auch gesagt, so, jetzt wird sich die ganze Sache ein bisschen setzen, jetzt wird es ruhiger, jetzt wird alles stabiler, jetzt hat man mal dieses Erfolgserlebnis, das schweißt die Mannschaft nochmal zusammen und ja, ähm, hat so halb geklappt, glaube ich, kann man dann im Fazit sagen. Deswegen würde ich jetzt noch nicht davon sprechen wollen, dass das jetzt hier die ganz große Lösung ist für Alpine. Und man darf, glaube ich, auch einfach nicht vergessen, das hat jetzt schon gepasst. Er hat diesen dritten Platz durchgekriegt, aber da waren natürlich auch Umstände dabei. ne Nämlich, dass er den richtigen Riecher gehabt hat. Den hat er definitiv gehabt. Er hat gesagt, ich muss sofort rein in die Box. Ich muss die Reifen wechseln ganz am Anfang. Ich brauche Intermediates, Das war goldrichtig. Das war super. Und er hat das Auto natürlich auch dann da vorne gehalten und ein bisschen profitiert von den Umständen hat er natürlich dann auch, weil eben der Perez dann die Strafe gekriegt hat. ne Weil ansonsten wäre es mit dem Podium auch Essig gewesen. Insofern sieht das Ergebnis insgesamt besser aus, als es geworden wäre. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass das Qualifying mies war bei ihm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er hat es ins Ziel gebracht. Und Motorsport ist Ergebnissport, darauf kommt es an, was am Ende dran steht. Und es steht bei ihm die drei, das ist aller Ehrenwert. Man darf auch nicht vergessen, ich glaube gerade im Team, wenn zwei französische Fahrer gegeneinander fahren oder generell zwei Fahrer aus dem gleichen Land, noch dazu für das Heimanteam, ähm, aus Frankreich, dann ist da schon auch ein bisschen sehr Ehrgeiz dabei und in seinem Fall, er hat jetzt den Teamkollegen überholt in der fahrer als der Neuling im Team. Ich glaube, das ist für ihn persönlich sogar noch wertvoller einfach, dieses Zwischenmomentum zu haben, angekommen zu sein, das Siegel zu haben. Ich war jetzt auch auf dem Podium, jetzt funktioniert's, es, weil Je länger die Saison dann dauert, will man doch auch irgendwo was vorweisen können und sagen können, hey, es, es tut sich was, wir wachsen zusammen. Das sind genau die Vokabeln, die er verwendet hat nach dem Rennen zum Beispiel. Also ich glaube, er persönlich weiß das durchaus auszuschlachten, in Anführungszeichen, diese Situation, weil er hat dem Ocon, glaube ich, auch einen gewissen Denkzettel jetzt verpasst. Für ihn persönlich ist das super, für Alpin, ob daraus jetzt ein großer Trend entstehen kann, ach. Irgendwie denkt man seit 2016, als das Team noch Renault hieß und einen Fünfjahresplan aufgestellt hat, da geht jetzt mal richtig was voran und nach dem ersten Podium, das ist jetzt die Initialzündung. Einzig mir fehlt der Glaube, weil die Vergangenheit hat uns immer bewiesen, da passt Größeres nicht.
1: Aber ich finde das, was, was Stefan da gesagt hat, Sophie, alleine in diesem Teamduell gegen Esteban Ocon, wir erinnern uns wirklich an diesen Crash in, in Melbourne und den ganzen Aufbau, den die beiden ja auch untereinander irgendwo haben. Ähm, die Geschichte, die die beiden haben, logischerweise auch. Ja, und auch da beginnt natürlich irgendwo, wenn man bedenkt, was vertraglich in den nächsten Jahren los ist, auch ja, so ein bisschen auch das politische Stühle rücken jetzt in der nächsten Zeit, auch mit der neuen Teamführung, da will man natürlich schon auf sich aufmerksam machen und schon mal klar machen, wer da jetzt der ist, der das Heft in der Hand hat. Witzig dabei ist, dass Esteban Ocon am Donnerstag in seiner Medienrunde gefragt worden ist, ob er jetzt die Rolle des Teamleaders so angenommen hat, weil Gasly ist der Neue und er ist der, der schon jahrelang da ist und Ocon sagte darauf, naja, also meine Rolle hat sich nie geändert, ich war immer der, der hier im Team äh, mit angeführt hat und, und äh, mit den Leuten gearbeitet hat und halt gesagt hat, okay, wir bringen das hier nach vorne. Das ist auch eine interessante Aussage, ne? wenn da vorhin Fernando Alonso sein Teamkollege war. Also wie wichtig könnte dieser dritte Platz für Esteban Ocon äh, für Pierre Gasly im Zweikampf mit Esteban Ocon innerhalb des Teams noch werden?
3: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, wichtig ist. Allein weil es dann eben auch schwarz auf weiß schon mal ähm, dasteht, auch in der WM, nachdem äh, Esteban Ocon da ja vor ein paar Wochen ähm, vorgelegt hat, eben mit äh, Monaco auch. Ich glaube schon, dass ihn das ein bisschen gewurmt hat, weil sie ja die ganze Saison eigentlich schon, finde ich, relativ auf Augenhöhe sich bewegt haben. Vor allem dafür, dass man bedenkt, dass Pierre Gasly eben der neue im Team ist. Aber es hat sich in den Punkten eben ähm, ja nicht zu 100 Prozent wiedergespiegelt, dadurch, dass ähm, Esteban Ocon eben auch diesen einen Glücksgriff da im, im Monaco hatte. Und äh, den hatte er jetzt eben hier in Sanford auch und ähm, ja, klar, ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, gerade eben auch mit der Geschichte, die du eben schon erwähnt hast. Ich habe zwar aktuell das Gefühl, dass es relativ harmonisch ähm, zugeht wahrscheinlich täuscht der Schein da oder drückt der Schein oder so ein bisschen aber ich glaube jetzt nicht dass es aktuell ein großes Problem ist dieses ähm, ja diese Geschichte von den beiden ich glaube da gibt es aktuell deutlich größere Baustellen beim alpine Team aber ja natürlich schweißt es äh, schweißt es auch mit dem Team noch mal enger zusammen und ich glaube dass das Pierre Gasly in der Tat auch sehr wichtig ist ähm, das hat Laurent Rossi glaube ich auch vor einigen Monaten schon gesagt auch als er neu ins Team kam der sofort auch ähm, nach Viri gegangen hat da jedem gefühlt persönlich Hallo gesagt weil es ihm auch ganz wichtig war diese Connection dann eben auch aufzubauen und ähm, das braucht man, glaube ich, auch, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen und ich weiß nicht, ob es jetzt darum geht, auch so eine Art Teamleader-Rolle ähm, da einzunehmen, weil ähm ich glaube, irgendwie in diesem Team wird es nicht so richtig einen Teamleader geben, ehrlicherweise. Ich sehe aber auch Esteban Ocon nicht als Teamleader, auch wenn er das ähm, dann vielleicht aktuell so sieht. Selbst wenn er jetzt der Erfahrene im Team ist, ich habe das Gefühl, dass, ja, dass die sich das aktuell schon ganz gut ähm, teilen. Aber klar, in der Zukunft wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ob sich da jemand deutlicher durchsetzen kann, als es jetzt aktuell der Fall ist, weil... Es ist jetzt gerade keine akute Gefahr da, aber klar, auch Alpine hat ein paar Junioren ähm, im Hintergrund, Victor Martins, der diesem Jahr überraschend als äh, Formel-2-Rookie ähm, doch äh, ganz gut dabei war mit einigen ähm, Ausrutschern, aber trotzdem echt eine gute Performance gezeigt hat. Also es könnte natürlich in der Zukunft noch mal relevant äh, werden, auch ähm, als französische Konkurrenz, sage ich mal innerhalb des Teams, ähm, ist jetzt aktuell glaube ich noch kein Thema. Aber klar äh, muss man da auch weiterdenken und bin gespannt, ob das jetzt, äh, ob er das irgendwie auch mitnehmen kann jetzt in die nächsten Wochen. Aber da würde ich mich auch Stefan anschließen. Ich glaube, das wird schon schwer, das äh, noch mal zu reproduzieren. Ähm, da war schon auch viel Umstand dabei. Aber ja, wird auf jeden Fall spannend äh, oder eines der spannenderen Teamduelle auch, ähm, das noch zu beobachten gibt in den kommenden Monaten
1: nicht reproduzieren konnte McLaren, die Rennergebnisse der letzten Wochen an diesem Wochenende, In der Qualifikation Lando Norris mit einem, ja, fast schon Pole-Verdächtigen äh, auftreten, ja, bis dann ja, leider es nicht geklappt hat und Max Verstappen sich die Pole Position sichern konnte. Norris dann auf zwei. Oscar Piastri, der sich am Freitag mit seinem Crash im Grunde, aus eigener Aussage, schon das ganze Wochenende kaputt gemacht hat und nicht mehr in den Rhythmus kam, weil ihm auch wichtige Runden gefehlt haben in der Quali 8er. Im Rennen dann Norris auf sieben und Piastri auf neun, Sophie. Natürlich enttäuschend für McLaren, weil im Endeffekt man ja genau diesen Schwung von vor der Sommerpause auch weiter mitnehmen wollte. Und gerade Lando Norris wirkte nach dem Rennen im Fahrerlager doch sehr geknickt. Also ähm, ist auch relativ ohne großes Lächeln und ohne großes Hallo dann nach Hause gefahren, weil ja im Endeffekt alles schiefgelaufen ist, was hätte schief laufen können, sowohl strategisch als auch, ja, Teilweise bei ihm selbst vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, Fragezeichen. Wie ist jetzt dieses McLaren-Ergebnis 7 und 9 im Vergleich zur Konkurrenz in Sandford einzuschätzen?
3: Ja, schon ein bisschen schade. Ich habe sie auch als Best of the Rest getippt, weil ich auch wirklich optimistisch war und auch Samstag dachte ich mir, ja, das geht wirklich gut auf bislang, weil ich eben auch dachte, ja, es ist eine sind kühlere Temperaturen, Regen angesagt, high down strecke also eigentlich schon vieles, was dem Auto auch wirklich gut liegen sollte und am Samstag hat es ja auch ganz gut funktioniert. Man muss sagen, auch Oscar Piastri, ja, der war jetzt ergebnistechnisch schon relativ deutlich hinter Lando Norris in diesem Wochenende. Ich glaube, dass das seine Performance im Vergleich zu Norris aber nicht so ganz ganz ähm, wieder geht, weil ich glaube, wenn er jetzt im Qualifying die letzte Runde da besser zusammenkommen hätte, dann hätte das vielleicht, ähm, ich glaube schon, dass Norris vorne, vorne gewesen wäre, aber vielleicht nicht ähm, ja, mit dem gleichen Abstand, wie es jetzt ähm, eben der Fall ist. Aber klar ist das enttäuschend, ähm, weil man eben dann die Ergebnisse auch mitnehmen möchte, wenn man denn die Chance hat, und das haben sie dieses Mal auf jeden Fall nicht genutzt. Strategie ist natürlich äh, schwierig, haben wir jetzt vorhin schon angesprochen, also McLaren hat eben die Chance verpasst, wie viele andere auch, dann rechtzeitig reinzukommen, haben auch die Chance in Runde 2 nicht genutzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, in Runde 3 waren sie dann drin, ähm, beziehungsweise ähm, Lando Norris, ich glaube, aus Piastri ist gar nicht reingekommen, und später nur auf Soft gewechselt, also auch eine wilde Strategie gewesen an der Stelle, aber ja, ähm, Lando Norris, der dann auch, glaube ich, über 10 Plätze innerhalb der ersten 5-6 Runden verloren hat, ähm, ist dann natürlich wieder eine interessante Diskussion, Diskussion, ja. Er wurde ja, glaube ich, auch gefragt: Kannst du das Auto auf der Strecke halten? Hat er gesagt: Ja, kann ich. Ich weiß aber nicht, ob das in dem Moment die richtige Frage war. Es ging ja echt eher darum: Können wir uns das noch erlauben, draußen zu bleiben oder können wir das nicht? Und das ist dann wieder genau die Frage, die wir uns auch nach Sochi damals gestellt haben. 2021 müsste das ja gewesen sein: Wie viel muss jetzt der Fahrer entscheiden? Wie viel muss das Team entscheiden? Das ist einfach, ja, krasse Zusammenarbeit dann auch klar an der Stelle und da muss man dann eben als Fahrer auch gucken, dass man das irgendwie auch einfordert, wenn man das Gefühl hat, äh, ja, dass das jetzt nicht mehr geht und statt dann sich danach irgendwie hinzustellen und zu sagen, ja, es war jetzt irgendwie eine blöde Strategie. Andere, wie Lance Stroll, ich weiß, wir wollten nicht über ihn sprechen, aber hat es eingefordert, da hat das Team nicht auf ihn gehört, also da muss man hier sogar mal ein bisschen im Schutz nehmen in dem Fall, aber ja, das ist halt immer das die große Herausforderung unter diesen Bedingungen und ja, das haben sie einfach in dem Moment leider ähm, nicht so gut hinbekommen, wie viele Top-Teams ähm, an dem Tag, muss man sagen, aber ja, ist natürlich Ärgerlich, weil ich glaube, so rein von der fahrerischen Leistung wäre da natürlich auf jeden Fall viel mehr drin gewesen.
1: Wir wollen natürlich immer gerne über Lance Troll sprechen, ja. Soll jetzt hier nicht äh, so rüberkommen, als ob wir Lance Troll ausboten wollen, aber. Du, wenn er Tennis spielt. Ich glaube, die machen.
3: Leute wissen schon, äh, wie es gemeint ich,
1: ist. Ich hoffe, man weiß es nie. Und wenn, dann werden sie die Kommentare schreiben. Auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, da sicher. Also wenn ihr es da schaut, Starting Grid, am besten natürlich Daumen hoch da lassen. Gerne mal abonnieren, falls ihr noch nicht getan habt. Und ja, auch gerne einen Kommentar schreiben. Eure Meinung zum Podcast wird immer gern gelesen. Ähm, tja, Norris, Piastri auf 7 und neun. Alex Albon hat die beiden gesplittet. Auf Platz 8 der Williams, der am Samstag sensationell Vierter wurde, Stefan. Und der Clou bei Albons Leistung war eigentlich wirklich, dass er extrem lange auf dem weichen Reifen geblieben ist. Der ist gar nicht erst an die Box gekommen. Der hat den wirklich sehr, sehr lange durchgehalten. Und ich weiß, unser aller Chefredakteur Christian Nimmervoll, der ist ja sehr, sehr kritisch, Alex Albon gegenüber. Er hat ja auf seiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll nochmal richtig nachgelegt, nachdem er dann sein Posting zu unserer Notenkonferenz gemacht hat. Also, wenn wir immer darüber reden, was das Besondere bei Fahrern ist, ich finde tatsächlich, also ohne natürlich irgendwo diese Sympathie, die man auch für Alex Albon haben kann, einfach, weil das ein sympathischer, junger Typ ist, so eine Leistung wie er in, bei solchen Bedingungen zu, zu schaffen, das muss man auch einfach anerkennen. Also ich finde tatsächlich, das war wirklich bockstark.
2: Ja, das war's total. Also wir haben auch in der Notenkonferenz lange überlegen müssen, was man jetzt da konkret kritisiert. Ne? Ähm, das war eine wirklich außergewöhnliche Leistung in einem Fahrzeug, das zumindest zu Saisonbeginn definitiv nicht da reingehört hat. Und das gehört wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt in die Top Ten, da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, okay, wenn Logan Sargent mit dem Ding in Qualifikation in die Top 10 reinfährt, dann muss irgendwas dran sein an der Maschine. Dann kann es jetzt nicht ganz so sein, dass nur Alex Albon hier Wunderdinge vollbringt und dass der Williams gar nichts kann. Aber die Wahrheit, die liegt irgendwo dazwischen. Also zwischen kommender Weltmeister und zwischen hm, das, was Christian meint. Und wie genau das werden wir schwerlich von außen erörtern können. Ich glaube ja, dass auch der Alex Albon sich weiterentwickelt hat, seitdem er da bei Red Bull neben Max Verstappen gefahren ist. Dann war er Testfahrer, jetzt fährt er bei Williams und von Williams hört man natürlich nur Gutes über ihn. Das ist ja auch vollkommen klar. Er fährt auch gute Rennen, er fährt auch gute Ergebnisse ein. Und die werden den Teufel tun, den eigenen Fahrer schlecht zu reden, wenn er gute Leistungen bringt. Und ich glaube, Sanford, Qualifying-Top im Rennen, also diese Strategie, du hast gerade gesagt, Sophie, ähm, auf weichen Reifen durchzufahren, zunächst mal durch den Regen, das ist schon mal ein kleines Aufsehen, was wir er da erregt hat, finde ich. Also das musst du erstmal machen. Du musst das Ding erstmal auf der Strecke halten, wenn andere da Reihenweise abbiegen, Intermediates holen und dann selbst mich Intermediates sich noch schwer tun. Also das zeigt schon auch, der Mann hat Selbstvertrauen, der weiß, was er da tut und der kann ein Auto unter schwierigsten Bedingungen mit Trockenreifen auch noch fahren. Das können nicht viele so in der Form. Und tatsächlich dieser erste Stint, ich weiß nicht mehr genau, wie viel waren es, waren es 40 Runden auf Soft, also mehr als die Rennhälfte, glaube ich. Also das war auch ein Wort einfach und. Sophie war gemutet. Ich glaube.
3: Ja, sorry, 45 meinte ich, waren 45
2: sogar. Also das ist, das ist echt irre. Und dass er das noch so gut hingekriegt hat und ich habe es während dem live immer wieder verfolgt, die Zeiten waren irre konstant. Der ist teilweise auf dem Niveau gefahren von der Spitze und das mit den wirklich alten, abgenudelten, gebrauchten Softreifen. Da, also da habe ich auch nochmal mit den Ohren geschlackert, weil Alex Albon da also vom Feinsten wirklich das ganze Ding runtergefahren hat. Und am Ende muss man fast sagen, ist man enttäuscht, wenn er dann achter wird, ne? Weil das Qualifying war herausragend und das Rennergebnis tut der Williams und Albon-Leistung eigentlich ein bisschen Abbruch weil da hätte definitiv mehr verdient gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es aufs Podium hätte gehen sollen, das wäre wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber ein bisschen mehr als P 8 hätte es schon sein dürfen. Insofern interessant, wie sich doch das alles äh, wandelt, diese Wahrnehmung von Williams und speziell von Alexander Albon. Das ist ein bisschen wie bei McLaren in den jüngsten Rennen. Am Anfang sagt man, boah geil, der fährt da rein, die Top Ten, der nimmt ein paar Punkte mit für Williams, das ist ja grandios. Und jetzt sagt man, ha, der Albon ist Achter geworden. Aber da war mehr möglich und das zeigt, glaube ich, auch einfach, die haben Fortschritte gemacht. Es ist sicherlich so, dass der Williams auf manchen Strecken besser geht als auf anderen. Aber bisher hat man auch immer gedacht, naja, das ist halt eine topspeed geschichte ne? Also gerade in Spa oder Monza, da fliegt der Williams, weil er halt einfach schnell ist auf den Geraden. Aber Sandford war jetzt doch irgendwie ein anderes Kaliber. Und dann auch noch Mischwetter, ein Rennen, in dem quasi alles passiert. Also wirklich, wir kommen immer wieder an den Punkt, viel zu kritisieren gibt's nicht. Nur zu loben, da passiert gerade vieles, was sehr richtig ist.
1: Das ist doch umso schöner, Sophie, ne? dass man das bei William sagen kann, weil ich finde, seit James Fowles da ist, ist da wirklich der Vorwärtstrend absolut zu erkennen. Pat Fry Kommt ja dann noch dazu oder ist schon dabei oder naja man weiß es nie so genau und da wird sicherlich in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges entstehen. Kann man dann Alex Elbe noch halten? Das ist nämlich die andere Frage, weil wenn der sich natürlich jetzt so weiter in den Fokus fährt, wenn, wenn Teams mal einen brauchen, der erfahren ist, der auch schon dann eben vieles gesehen hat, der auch bei Red Bull schon gearbeitet hat, erfolgreich mitgeholfen hat dort bei der Entwicklung. Dann könnte das ja potenziell doch noch einer sein, der ja vielleicht sogar auch noch mal für ein Top-Team in Frage käme.
3: Ja, wir haben ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, als ich ihn spontan so für Ferrari so ein bisschen reingeworfen habe, was Stefan ja nicht ganz so gesehen hat. Aber wer weiß, was in, in ein, zwei Jahren ist, ja, wenn, wenn er weiter so performt, das ist natürlich vielleicht auch erstmal eine, eine Grundvoraussetzung. Also ich glaube, nächstes Jahr ist alles klar. Sein Vertrag läuft ja auch noch bei Williams, aber 2025. Ja, es ist es eben die große Frage. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere auch, ähm, ja, teamweit da vorne durchaus Interesse an ihm hätte, ähm, oder auch im Mittelfeld, da vielleicht ist Nummer eins Fahrer beim Top Team vielleicht dann, ja, eine sichere Nummer zwei, auf die man, ähm, ja, setzen kann und, ja, ähm, ich glaube, es wird echt echt schwer. Er hat jetzt, äh, wurde ja auch kürzlich dazu befragt, glaube ich. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, von, von wem das war, aber ähm, wo er auch gesagt hat, er plant eigentlich erstmal bei Williams zu bleiben, solange er sieht, dass Williams Fortschritte macht. Und ich traue Williams das auch schon zu, dass sie die nächsten Jahre auch konstant weiter Fortschritte machen können. Trotzdem ist natürlich die Frage geht es schnell genug, weil irgendwie vergisst man, glaube ich, auch, dass Alex Albin dann doch schon, ich meine, 27 ist, äh, wenn ich mich nicht täusche, 27 oder 28, was ja irgendwie jetzt so das, das beste Rennfahreralter ist, ähm, aber auch er kann sich jetzt natürlich nicht mehr erlauben, jetzt noch fünf Jahre bei jetzt zu fahren, weil ich glaube, dann ist der Zug wahrscheinlich doch irgendwann abgefahren. Also ähm, ja, ich glaube schon, dass man sich da Gedanken drüber machen muss und dementsprechend dann jetzt auch beim zweiten Fahrer, ähm, ich weiß nicht, ob wir den über den gleich auch noch sprechen, aber sich auch Gedanken machen muss, eben auch mit Blick darauf, ob man Alex Albon halten kann oder nicht, weil es natürlich schon gut wäre, wenn man auch in Zukunft einen Fahrer hat, der ja stabil Leistung bringt, der ein Team auch führen kann und eben vielleicht auch einen jüngeren Fahrer, die Williams ja traditionell doch oft irgendwie auch hat, ähm, ja auch unterstützen kann. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie das, das anstellen. Vielleicht machen sie auch doch selbst genug, ähm, um, um ihn halten zu können. Ich traue James Walz da auf jeden Fall viel zu. Mein Eindruck ist bislang sehr gut von ihm, aber ich glaube, ähm, ja, manches liegt einfach eine der Sache der Natur, dass es eben nicht schneller geht, als es dann eben gehen kann und äh, ja, da werden wir dann, denke ich mal, nächstes Jahr zu dieser Zeit dann wahrscheinlich viel darüber sprechen, wenn Alex Elvin so weitermacht, wie er aktuell performt.
1: Über seinen Teamkollegen Logan Sargent werden wir sprechen, aber im übernächsten Tag, denn im nächsten da sprechen Ach, wir über Ferrari und äh, Mercedes. Ferrari und Ferrari wollte ich sagen, aber nein, Ferrari und Mercedes, eigentlich ja auch Verfolger von Red Bull, aber dann wiederum so mit sich selbst beschäftigt, dass sie dann doch keine wirkliche Rolle gespielt haben im Kampf um den Best of the Rest an diesem Wochenende. Also bleibt dran hier bei Starting Grid dem Formel 1 Podcast auf mein sportpodcast.de.
2: Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de. Sophie Affelt, der stellvertretende Chefredakteur von Formel 1.de.de.motorsport.com und Motorsporttotal.com, Stefan Ehlen und ich, Kevin Scheuren. Wir machen hier die Analyse des großen Preises der Niederlande in Sanford und ja, in den Livestreams haben wir sie ja, die Kategorie Ayayay Ferrari. So, und nochmal, also ich will diese Kategorie gar nicht haben. Ich möchte sie nicht haben, aber wenn man echt jedes Wochenende was hinbekommt, dass, worüber man reden kann, dann, dann fragt man sich halt schon so, muss das sein? Aber ganz offenbar gehört es einfach aktuell zum Leben bei Ferrari dazu. Diesmal, ja, Stefan, waren es wieder so ein paar Sachen, die da passiert sind. Wieder ein Boxenfunk, wo hin und her diskutiert worden ist. Dann der Stop von Charles Leclerc, wo die Reifen nicht da waren. Wo man aber sagen muss, Charles Leclerc hat natürlich einen, den, den Call gemacht und gesagt, nee, komm, wir müssen rein, äh, vielleicht ein bisschen spät, aber jedenfalls dann da gewesen und leider die Reifen nicht da gewesen. Dann war die Pace von Leclerc ein bisschen besser, aber ein Unterbodenschaden hat es dann komplett verhindert und Carlos Sainz ja, ich möchte nicht sagen, dass ist unter dem Radar gefahren irgendwie, aber dass der Fünfter geworden ist, ist so ein bisschen untergegangen, weil ähm, ja man einfach von ihm nicht viel gesehen hat, wird wie immer eigentlich wenig eingeblendet. Das <lacht> scheint wohl wieder weiter so zu geben, bei ihm sein Glück. Nein, Spaß beiseite. Probleme bei Ferrari, auch an diesem Wochenende, Stefan, das müssen sie abstellen, auch mit Hinblick auf das kommende Wochenende in Monza.
2: Ja, also... Du hast schon recht. Es ist eigentlich fast schon unangenehm, dass man dann jede Woche darüber sprechen muss, was wieder schiefgelaufen ist. Aber in dem Fall, also die Reifengeschichte ist halt so Classic Ferrari. ne? Das hat man schon in den 90ern so gesehen. Uh, Eddie Irvine weiß, wovon wir sprechen, unter anderem. Und dass das halt immer wieder auftritt, ist halt schon Panne maximal. Und jetzt in diesem Fall, also es hat ja schon geregnet in der Startaufstellung. Zumindest kamen da die ersten Tropfen runter. Also selbst wenn Charles Leclerc sagt, ich mache das jetzt, ich komme rein, der hat es dann definitiv kurzfristig angekündigt, ja. Aber so als Team könnte man in der Theorie so ein paar Reifen schon mal bereitlegen. Also wenn man sich da einig wäre, dass irgendeiner halt den Ton angibt und sagt, Freunde, da kommen Tropfen, das könnte bedeuten, wir müssen möglicherweise Reifen wechseln. Man muss ja auch immer damit rechnen, zumindest wenn man haas teamchef ist, dass man einen Frontflügel wechseln muss nach der ersten Runde. Genauso könnte man einfach auch bereit sein und sagen, Freunde, Ne? Es könnte passieren, dass wir jetzt Reifen wechseln oder dass wir definitiv an die Box kommen, dass da vielleicht irgendwas gemacht werden muss. Man könnte sich vorbereiten. Also das unterstelle ich einfach mal, dass man da vielleicht nicht auf der Höhe der Zeit war, dass Ferrari da nicht vielleicht clever genug war. Und ja, es sind wieder individuelle Fehler passiert. Charles Leclerc hat ja auch im Qualifying nach Q1 ziemlich geschimpft wie ein Rohrspatz am Funk und hat gesagt, Freunde, konzentriert euch endlich mal. Wir müssen auf den Verkehr achten, wir müssen unsere Reifenstrategie hinkriegen, wir müssen das auf den Punkt bringen, weil ansonsten sind wir raus in Q2. Und das ist schon resignativ bis, ich weiß nicht, also Motivationsverlust kann man vielleicht auch schon fast unterstellen, weil da hat man irgendwie das Gefühl, er bettelt drum. Er bettelt drum am Funk, Leute, zieht doch mit, seid bei mir, geht mit mir mit. Und auf der anderen Seite ist dann Charles Leclerc, der dann das Auto im Qualifying wegwirft in Q3. Ne? Also da, da passt irgendwie gerade das eine nicht so zum anderen. Der Fahrer oder beide Fahrer haben nicht so das Vertrauen, dass das Team voll auf der Höhe agiert. Und die Fahrer wiederum die müssen irgendwas umsetzen, umsetzen mit der Kiste, die halt vielleicht auch nicht auf der Höhe ist. Also, dass es da einfach in so vielen Ecken und Enden nicht funktionieren kann, das ist, glaube ich, offensichtlich. Und Sandford war mal wieder ein Beispiel davon, dass es halt an allen Ecken und Enden irgendwas fehlt. Und ich glaube, solange Ferrari da nicht es schafft, eine Sache auf Schiene zu kriegen, solange wird es da immer hin und her haken. Und das ist das ganz große Problem, dass halt das Auto nicht gut ist, dass die Fahrer irgendwie zwischen den Stühlen hängen. Du hast gerade gesagt, Carlos Sainz hat ja eigentlich ein vernünftiges Wochenende. Ja, obwohl das Auto eine Katastrophe ist. Und obwohl Charles Leclerc mehrfach betont hat, hey, das kannst du im Prinzip in Sanford halt nicht fahren, weil du weißt halt nicht, was das Auto macht in den schnellen Kurven. Und das ist halt schon mal auch ein hartes Zwischenzeugnis. Jetzt nach, was waren es, 13 Rennen, wenn du einfach als Fahrer sagst, hey, ich setze mich da rein, aber ich weiß nicht, was mich erwartet. Das ist dann schon extrem bitter. Und vor allem auch, wenn wir gerade gesprochen haben über Aston Martin, die sagen, hey, wir müssen jetzt langsam mal die Basis legen für 2024. Und Ferrari sagt dann jetzt, ja gut, wir basteln dann mal was komplett Neues, weil das kannst du quasi auf den Müll werfen. Ah, oh, das ist hart. Das ist hart im zweiten Jahr vom Reglement, ne? ähm, wo man eigentlich ganz gut gestartet war 2022. Und jetzt 2023 ist die Situation so verfahren. Oh. Also ich tue mich da ehrlich gesagt schwer irgendwie zu sehen, was dann jetzt positiv gelaufen ist, weil einfach jedes Wochenende neue Nackenschläge kommen und technischer und fahrerischer Natur und auch, das ist das anhaltende Problem bei Ferrari, es ist immer noch nicht so richtig klar, ist jetzt da eine Führungsstärke vorhanden oder ist es nach wie vor eine Führungsschwäche? Man hat früher immer geschimpft über Binotto, ne? der der greift nicht durch, der lässt die alle machen, der lässt die so vor sich hinwurschteln. Jetzt ist Frederik Vasseur da, ein harter Hund, so kennt man ihn zumindest, ne? den Ruf hat er, dass er da auch strukturiert und klar vorgeht. Aber irgendwie, ich bin mir nicht sicher, ob die Ansagen kommen, die wir uns alle vorstellen, dass kommen sollten. Und dementsprechend, Ferrari dümpelt irgendwie halt so dahin. Und Carlos Sainz, Smooth Operator, der ist hat tatsächlich in Sandford das Beste draus gemacht. Das muss man tatsächlich auch mal anerkennen. Das war okay. Es war nicht überfliegermäßig, aber es war okay.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde, also der Punkt, du hast ihn wunderbar gelegt, das mit der Führungsstärke oder Führungsschwäche, da muss man auch Fred Wasser mit ins Boot holen. Also die Pressekonferenz am Donnerstag hat viele Journalistenkollegen im Presseraum doch arg erschüttert, als Carlos Sainz davon sprach, dass man gut darin ist, zu versuchen, zu verstehen, was mit dem Auto da ist. Und David Croft hat noch mal wirklich fast schon erstaunt nachgefragt. Wie? Also gut im Versuchen oder gut im Verstehen? Ja, und genau das ist das Problem. Denn dann gibt man so ein paar kritische Fragen auch mal an Fred Wasseur weiter. Das habe ich dann äh, mit übernommen mit ein paar anderen Kollegen. Und der watscht ja alles ab. Ja, Also der versucht ja wirklich, sich durch alle Fragen durchzuwinden, wie es geht. Er sagt, man soll aufhören diesen Witz zu verbreiten, dass am Boxenfunk äh, diskutiert wird. Das, das ist schon alles richtig so. Ähm, dann möchte man die, äh, möchte man sich nicht in die Karten schauen lassen, was man denn für 24 plant. Gut, das kann man noch verstehen, finde ich, dass man da nicht sagt, äh, was man da machen möchte. Tja, und dann gab es dieses Leclerc-Interview bei Sky Deutschland, ja, wo Sandra Baumgartner ja ihn doch mal sehr auf den Zahn gefühlt hat, was denn seine persönliche Zukunft bei Ferrari angeht. Und da hat äh, Fred Vasseur auch wieder den Vasseur gemacht, nämlich so versucht, das so möglichst abzuwiegeln, so gut es eben geht, zu sagen, ja, der Mann hat Vertrag. Also ich glaube, da müssen wir gar nicht groß diskutieren. Leclerc hat es ja auch im Grunde genommen äh, ist überhaupt nicht offen gelassen, dass er Ferrari verlassen könnte, aber trotzdem werden diese Stimmen von außen immer weiter reinkommen, wenn denn keine Entwicklung bei diesem Team zu erkennen ist, Sophie. Also, Fred Vasseur Natürlich in einer misslichen Lage jetzt gerade, das jetzt irgendwie so hinbekommen zu müssen, während ja auch da persönliche Umstrukturierung, personelle Umstrukturierung muss es richtig heißen, vonstatten gehen. Und gleichzeitig die beiden Fahrer, die natürlich ihre Aktien doch auch noch irgendwo steigend halten wollen. Kann das überhaupt was werden bei Ferrari?
3: Ja, ich glaube eigentlich, Stefan hat das schon ganz gut zusammengefasst eben alles. Man hat nicht das Gefühl, dass es, Zeitnah irgendwie was wird. Also klar, Anfang letzten Jahres, ich, das hat man glaube ich auch bei Charles Claire gemerkt, der war da auch doch recht euphorisch. Ähm, da hatte man schon das Gefühl, okay, die haben jetzt doch irgendwie einen Schritt gemacht. Ähm, und das könnte vielleicht was werden. Ja, das hat sich dann über den Jahr schon äh, über das Jahr hinweg schon deutlich abgeflacht, diese Euphoriekurve. Aber dieses Jahr war dann eben wieder eine neue Chance, diesen, äh, ja, diesen Schritt zu gehen. Und stattdessen hat man irgendwie Mal wieder es geschafft, einen zurückzumachen und sie sagen zwar auch immer, sie verstehen, was das Problem ist. Wir müssen es ihnen ja glauben, weil was anderes können wir nicht tun, aber sie zeigen es halt nicht, dass sie es verstehen und das finde ich irgendwie immer sehr beunruhigend und du hast ja Carlos Sainz in der Pressekonferenz schon angesprochen, der macht eigentlich genau den gleichen Eindruck auf mich und ich glaube auch er ist vermutlich beunruhigt inzwischen. Und jetzt haben sie beide für das kommende Jahr Vertrag, das heißt es ist muss jetzt auch nicht in den nächsten zwei, drei Wochen die Entscheidung gefällt werden, was jetzt äh, mit deren Zukunft passiert. Aber ähm, klar, irgendwann möchte man natürlich schon das irgendwie dann auch unter Dach und Fach haben, auch wenn es erst in um 2025 geht. Und da bin ich in der Tat sehr gespannt. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Carlos Sainz ähm, ist es noch wackeliger aktuell als bei Charles Leclerc, weil ja, also klar, jeder möchte irgendwie ein eine Weltmeisterschaft mit Ferrari gewinnen. Ich glaube, das ist ungefähr mit das Größte, was du in der Formel 1 wahrscheinlich irgendwie erreichen kannst, auch historisch gesehen. Aber ich glaube auch, dass er das Gefühl hat, dass es nicht so wirklich möglich ist. Und ich glaube auch, dass er weiß, dass er wahrscheinlich emotional gesehen ähm, trotzdem auch nicht die Nummer eins im Team ist, sondern das ist, glaube ich, nach wie vor Charles Claire, auch wenn man sich das auf der Strecke jetzt nicht unbedingt zu so anmerken lässt. Also ich glaube, der wäre schon auch offen noch für andere Optionen. Ähm, hat ja auch schon ein paar Teams durch. Also ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass er da ähm, sich durchaus auch schon, schon umschaut, auch gemeinsam mit seinem Vater vermutlich. Und bei Charles Claire, ja, der betont ja auch immer, immer wieder, dass er... Klar, Weltmeister werden will, aber er will eigentlich vor allem Weltmeister mit Ferrari werden. Der ist da emotional so involviert und deswegen glaube ich aktuell auch, dass ich, dass er trotzdem eventuell noch ähm, mehr Jahre ranhängt. Vielleicht nicht gleich drei auf einmal oder so, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er verlängert, weil eben dieses emotionale Band irgendwie glaube ich doch noch an zu vielen Fäden hängt, sodass es eben noch nicht äh, zerreißt. Ich glaube, da muss es oder müsste es schon immer so einen richtig großen ähm, ja richtig großen Streitpunkt geben, dass es das irgendwie äh, zerfällt, weil aktuell glaube ich, wie gesagt, dass er da emotional einfach noch zu ähm, involviert ist. Aber ähm, klar, äh, muss man auch gucken, wartet man jetzt ab und guckt, was seine Optionen sind oder ähm, macht er es vielleicht doch schon äh, vorzeitig fest, um vielleicht auch das Team irgendwie zu motivieren. Aber ja, Motivation hin oder her, ähm, ich glaube... Wenn wir dann auch wieder bei Fred Vasseur dann, dann ankommen am Ende des Tages. Ich glaube, aktuell ist Ferrari eben noch keine Organisation, die eben solche Leistungen ermöglicht, die es, äh, ja, ähm, die dann WM-Titel ins Haus bringt. Und äh, da muss Fred Vasseur eben auch mit dran arbeiten. Ich glaube, aktuell sind da einfach noch viele Teufelskreise, die da ähm, laufen. Und man muss eben auch diese Angstkultur erstmal komplett aus diesem Unternehmen vielleicht wieder rauskriegen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so, so einfach, auch mit dem neuen Personal, was dann eben erst nächstes Jahr ähm, teilweise auch kommt oder auch 2025 erst kommt. Und bis das dann wieder Effekt zeigt, das dauert einfach noch sehr, sehr lang und ich kann schon verstehen, dass ähm, ja, die Fahrer und auch die Fans da ähm, schon die Geduld verlieren. Aber ähm, ja, ich glaube, ähm, viel schneller als ähm, 225-226 wird es nicht gehen, ähm, wenn überhaupt. Ähm, vielleicht dann in der neuen Regelperiode eine neue Chance. Aber ja, so richtig zeitnah sehe ich da irgendwie keine Option aktuell für Ferrari.
1: Jetzt wird man den Monster erstmal mit einer Sonderlackierung fahren. Also vermutlich, wenn ihr diesen Podcast hört, am, am Dienstag oder sowas, wird das bestimmt schon veröffentlicht sein. Die, die Renn-Overalls und die, die Promo-T-Shirts hat man ja schon veröffentlicht. Das wirkt zumindest so. Das ist jetzt Stand Montagabend, mein Gefühl, dass es eine Hommage an den Le Mans-Sieger äh, dieses Jahr gibt. Äh, weil dieses Gelb und im Hintergrund sieht man auch eigentlich ständig den 409P, also den Sieger-Sieger. Den Wagen von Le Mans, das heißt ich sehe auch Antonio Giovinazzi am Wochenende mit Sicherheit wieder, äh, freue ich mich schon sehr drauf, ähm, dass man da vielleicht so ein bisschen ähm, die Ehrerbietung auch in der Formel 1 bringt an diesen historischen Triumph von Ferrari in Le Mans. Wenn ihr mehr äh, sehen wollt zu Le Mans 2023, gebt mal auf den YouTube-Kanal von formel1.de. Ich war in Le Mans mit einem Ferrari. Das war ziemlich cool, ist ein schönes Video draus geworden. Lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Kommen wir zu einem Team, das, ja, ja was eigentlich genau ist aktuell? Red Bull-Verfolger, also böse gesagt, ich meine, klar, sie sind Zweiter in der, in der Teamwertung. Ja, also von einer schlechten Saison zu sprechen, hat ja George Russell am Donnerstag auch schon fast verboten in der, in der Pressekonferenz oder es war am Samstag. Auf jeden Fall in einer Pressekonferenz hat er es gesagt, also es ist ja... Alles soweit äh, im Grunde genommen in Ordnung bei Mercedes, aber kann man davon sprechen, dass alles in Ordnung ist, wenn es immer das Gefühl gibt, dass entweder Hamilton besser funktioniert in dem Auto oder Russell oder umgekehrt, aber nie beide gleich, also im Grunde nicht beide mal auf einem Niveau für mehrere Rennen hintereinander, dann gibt es so ein paar Probleme dann auch mal auf der Strecke, hier eine Berührung, da auch mal ein strategisches Problem und ich habe auch das Gefühl, Sophie, dass bei Mercedes dieses, ja ich will nicht sagen, dieses besondere Etwas in Sachen Teamdynamik aktuell so ein bisschen abhanden gekommen ist. Also Toto Wolf ähm, ist sehr ehrlich und offen in den Interviews, ja, aber äh, dieser Tenor verändert sich ein Stück weit oder ist es nur mein Eindruck von ganz weit außen?
3: Weiß ich nicht. Also ich ähm, habe schon das Gefühl, dass die alle noch relativ äh, eng beisammen stehen. Es ist halt immer sehr wochenendabhängig, ehrlicherweise. Also ähm ich glaube, Mercedes wird da auch teilweise immer noch ein Stück weit selbst einfach überrascht ähm, von ihren Leistungen und bei denen ist es eben auch so, selbst wenn es gut läuft, dann ist es wahrscheinlich trotzdem noch nicht gut genug, solange sie eben nicht um Siege kämpfen und wenn es schlecht läuft, wie eben auch dieses Wochenende, zumindest ähm, was das Ergebnis jetzt angeht, performance technisch war es ja eigentlich gar nicht so schlimm, ähm, ja, dann sind sie natürlich erst recht unzufrieden und dann sind es eben auch sowohl George Russell als auch ähm, Lewis Hamilton als auch Toto Wolf eben, ja, auch alles drei äh, Charaktere, die dann eben ihren Unmut auch sehr gerne äußern und ähm, ich glaube, das vermittelt daneben vielleicht auch ein bisschen das Gefühl, dass es einfach generell große Unzufriedenheit im Team gibt, was ja auch wahrscheinlich der Fall ist, was ja auch völlig richtig ist in der Situation, wie sie wie sie aktuell ist. Aber ich glaube schon, dass man da weiter an, an einem Strang zieht. Und es ist natürlich blöd, dass gerade die beiden Fahrer irgendwie nicht an einem Wochenende immer so richtig auf einen Nenner kommen, weil ja man sich natürlich schon fragt, woran liegt das, ob ähm, ja das Auto dann irgendwie immer nur einem gleichzeitig liegt, was natürlich irgendwie blöd wäre, weil es natürlich immer einfacher ist, in eine Richtung zu entwickeln, wo sich beide Fahrer wohlfühlen, aber ähm, ja, da haben wir jetzt auch viel zu wenig Insights, um das irgendwie bewerten zu können, glaube ich, also ja, schade, dass am Ende nicht so viel Gutes daraus gekommen ist, ich glaube, gerade für George Russell wäre es schon ähm, wichtig gewesen, da waren die Chancen dann sicher auch da nach dem guten Qualifying, aber ja, ähm ich glaube schon, dass sie ähm, weiter intern doch ähm, sehr motiviert sind, da auch wieder anzugreifen, aber dieses Wochenende war es einfach ähm, nichts, hat ja auch mehrere Top-Teams betroffen, muss man sagen, aber ähm, ja, am Ende hat es mal wieder ein Top-Team hinbekommen und das war mal wieder Red Bull, also das würde man eigentlich auch von Mercedes erwarten, dass sie es mal wieder, ähm, ja, vielleicht solche Situationen, wie wir sie am Wochenende hatten, eben mit diesen besonderen Bedingungen, dass sie das ausnutzen können, aber es ist ihnen leider nicht gelungen.
1: Ja, aber auch da, Stefan, ne, um die Diskrepanz nochmal klarzustellen, am Samstag äh, Russell auf 3, Hamilton auf 13 und am Sonntag Hamilton auf 6 und Russell auf 17. Ja, also, ähm, also Contrera kann es ja gar nicht laufen zwischen zwischen zwei Tagen. Ähm, was ist jetzt gefragt bei Mercedes deiner Meinung nach? Also was, was braucht es jetzt? Braucht es jetzt Geduld? Braucht es... Tatsächlich das, was Toto Wolf auch so ein bisschen dann doch vermittelt, auch mit der Körpersprache, auch mal so ein auf den auf den Tisch hauen im wahrsten Sinne des Wortes bei Toto Wolf, das kennen wir ja schon, ähm, braucht es irgendwie ein Hallo Wach, was was ist so deine, deine ein das sind deine Eindrücke, was, was bei Mercedes jetzt gerade so fehlt, dass man nicht das Gefühl hat, dass die wieder konstant daran rücken können, wo sie eigentlich sein wollen, nämlich an die Spitze der Formel 1.
2: Also ganz kurz noch, ich glaube, dass die Diskrepanz am Sonntag gar nicht so groß war. Ich glaube, das kommt hauptsächlich dadurch zustande, dass der Reifenschaden noch war im Duell mit, Club Norris war es ähm, bei George Russell. Der hat ihn dann schon aus den Punktegängen rausgeworfen noch. Ansonsten hätte er halt wahrscheinlich auch kleine Punkte mitgenommen. Aber eben, das ist nicht das, weshalb Mercedes diesen Sport betreibt. Und warum das zurzeit nicht so richtig läuft, es geht da hoch und runter. Man war dann zwischendurch mal recht, recht gut dabei. Klare Nummer zwei, wenn man so will, ne? Aber hat dann irgendwie jetzt wieder den, den Dreh, den Drive verloren. Und ich glaube, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen, als es da so ein bisschen drum ging. George Russell braucht mal ein Erfolgserlebnis. Der muss sich auch ein bisschen positionieren für die Zukunft. Lewis Hamilton, Vertragsverlängerung, ja, nein man kann schon so ein bisschen den eindruck kriegen dass vielleicht gerade ein paar mehr egoisten in den autos sitzen als team teamplayer teamspieler ähm, weil da vielleicht auch jeder versucht seinen claim ein bisschen selbst abzustecken und zu gucken was funktioniert jetzt für mich oder was funktioniert für für mein meine crew quasi am besten und ob das so ist das ist immer von außen glaube ich schwierig nachzuvollziehen aber den eindruck könnte man zumindest kriegen dass da dass da die ultimative zusammenarbeit vielleicht gerade nicht stattfindet weil es ist nicht so wie letztes Jahr, dass das Auto so grundlegend schwere Probleme hat. Ne? Dieses Bouncing, dass es völlig unfahrbar war oder so, das hat man dieses Jahr in dieser Form nicht so sehr. Sondern es geht da mehr um die Feinheiten und man ist halt von der Performance her einfach nicht auf dem Niveau von Red Bull. Und da habe ich das Gefühl, bei Mercedes, die waren schon mal perfekter. Ja, So wie du es gerade angesprochen hast, die haben es früher verstanden, Situationen zu lesen und es hat einfach gepasst. Das, was man heute bei Max Verstappen sieht und bei Red Bull dass da Situationen kommen können, egal was und Mercedes kriegt es einfach dann oder Red Bull kriegt es einfach umgesetzt, das hatte früher Mercedes und natürlich tut man sich leichter, wenn man ein überlegenes Auto hat, wenn man dann auch entsprechend vielleicht ein bisschen dosieren kann, nicht alles geben muss und dann noch Reserven hat, die man rausholen kann. All das hat man jetzt nicht bei Mercedes, sondern man muss tatsächlich pushen, man muss ans Limit gehen und dann wiegt natürlich sowas auch schwerer, wenn es halt mal in die Hose geht, aber man könnte den Eindruck kriegen, die waren schon mal cleverer im Sinne von, man hätte die Strategien dann vielleicht ein bisschen gesplittert oder man hatte dann halt vielleicht einfach die zwei Fahrer, um genau das zu tun. Aber wenn der Hamilton halt nur auf 13 steht im Qualifying, dann wird es halt ein bisschen schwierig und ich glaube, Mercedes ist sich selber auch nicht so richtig im Klaren darüber, warum gibt es diese Schwankungen, weil wenn man so ein bisschen reingehört hat bei den Mercedes-Fahrern, die sind eigentlich auch davon ausgegangen, so wie wir letzte Woche in unserem Podcast, dass der Mercedes in Sandford grundsätzlich nicht so schlecht aussieht, ne? sondern dass man da potenziell ums Podium mitfahren kann. Lewis Hamilton hat nach dem Rennen sogar gesagt, naja, also prinzipiell war ich gut für ein Top-2-Ergebnis, wenn alles so gepasst hätte vielleicht. Und ne, ähm, Die Daten geben das jetzt nicht so ganz her, aber grundsätzlich hätte der Mercedes sicherlich ein Top-5-Ergebnis einfahren können. Also so auf dem Niveau von Seins, das hätte schon klappen können, wenn man halt alles richtig gemacht hätte. Und da bin ich mir manchmal nicht sicher, ob Anspruch und Wirklichkeit noch so zusammenpassen bei Mercedes, wie man es vielleicht gerne hätte oder wie viel PR dann da dabei ist. Aber ja, es ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei gewesen, dass man einerseits hofft, man kann anknüpfen ans Vorjahresergebnis, überzeugt ist davon, dass das funktioniert. Es tritt was ganz anderes ein, aber nein, doch, das hätte doch sein müssen. Also da, da passt für mich irgendwie die Storyline nicht ganz zusammen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die ganze Show sich jetzt weitergeht.
1: Das ist tatsächlich sehr spannend eigentlich, ne? weil auch da muss man natürlich immer überlegen, was holen die anderen Teams auf? was Mercedes selber noch aufholen muss, äh, irgendwo auch, um auf dieses Level zu kommen. Wie viel verliert man aber auch eben dadurch? Und das, das fand ich so toll, was du gesagt hast, Stefan. Also dieses, da sitzen zwei Egoisten im Auto. Also das ist tatsächlich was, Sophie, das, das finde ich nämlich auch. Ich finde nicht, mhm. denn letztes Jahr hatte man das Gefühl, gut, das war natürlich auch kluge PR von Lewis Hamilton, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe zu Beginn der Saison viel geholfen, äh, um, sag ich mal, Schadensbegrenzung zu betreiben. Dadurch konnte Russell befreit fahren. Das hat ihm geholfen wiederum. Also da wirkt es auch noch mehr wie ein Team. So am Ende haben man dann zusammengehalten. Man hat zusammen diesen Sieg von Russell dann auch gefeiert und, und all das. Aber dieses Jahr habe ich nicht das Gefühl, dass diese beiden Fahrer, in der Art und Weise an einem Strang ziehen am Ende des Tages, wie es vielleicht bräuchte, um da irgendwie ja diesen, diesen nächsten Schritt zu gehen, den man bei Mercedes braucht. Fand ich eigentlich ganz gut, was Stefan da gesagt hat.
3: Ja, in der Tat. Ich kann auch gar nicht mehr so viel ergänzen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass die intern alle an einem Strang ziehen. Aber das stimmt. Es sind jetzt nicht zwingend auch die beiden Fahrer, sondern einfach Fahrer und Teams oder ihre Seite des Teams auch generell. Einfach, ich glaube, schon... Äh, ja, dass man da schon eine Einheit so ganz insgesamt ist. Aber klar, als Rennfahrer musst du eigentlich immer egoistisch sein. Das ist ja auch ganz, ganz logisch. Und ich glaube, so weiter vorne du bist, desto extremer wird das. Also wenn du jetzt ähm, zum Beispiel so ein Team wie Williams eben anguckst, da bringt es, glaube ich, nicht ganz so viel, so super egoistisch zu sein, weil du eben schon gucken musst, wie können wir jetzt als Team das beste Ergebnis erzielen, wie können wir das Auto verbessern. Und klar, das ist bei Mercedes auch immer noch so, dass es eben, ja, auch da äh, natürlich noch äh, einiges rauszuarbeiten gibt, aber klar versucht dann auch jeder Fahrer vielleicht, ähm, das auch bestmöglich in seine Richtung zu entwickeln am Ende des Tages, wenn es dann auch in Anführungszeichen nur noch um Feinheiten geht man kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, dass es nur noch um Feinheiten geht, wenn man den Abstand zu Red Bull anguckt, aber es ist trotzdem, glaube ich, was anderes, als wenn wir uns jetzt die Hinterbankler-Teams angucken, aber ja, von daher, auch für die geht es natürlich dann irgendwann ähm, um die Zukunft. Jetzt haben wir natürlich da zwei sehr unterschiedliche Generationen sitzen mit Lewis Hamilton und George Russell, ähm, das ist jetzt nicht so wie die Situation von äh, Pierre Garcia und Esteban Ocon, die wir eben angesprochen haben, aber ja, dennoch, ähm, ja, riechen die natürlich beide irgendwann ähm, hoffentlich oder hoffen zumindest darauf, eine Chance mal zu kriegen, entweder Hamilton noch sein Rekord Titel oder George Russell eben ähm, aus seinen ersten und ähm, aktuell ist es eben noch nicht der Fall, aber es kann ja auf jeden Fall dann schon mal nicht schaden, das dann schon mal in die ja grob richtige Be ähm, Richtung für sich selbst zu bewegen, ja, also ich sehe da jetzt auch kein großes Konfliktpotenzial oder so, aber ähm, stimmt, es ist jetzt auch keine, keine, ja, es fällt jetzt auch nicht als äh, super starke Einheit auf, das stimmt wohl auch.
2: Also vielleicht noch eine Szene, die ja. das Ganze ein bisschen illustriert. Ja. Ihr erinnert euch im Rennen, da gab es mal den Punkt, als George Russell vor Lewis Hamilton lag und dann beinahe abgeflogen wäre. Und das Interessante ist, dann George Russell hat dann gesagt, ja, naja, fünf Runden vorher, da hatte ich eine Berührung mit dem Tsunoda und dann hatte ich Vibrationen im Auto. Und dann fällt ein bemerkenswerter Satz, nämlich, er hat in den Rückspiegel geschaut und dann hat er das Auto beinahe verloren. Also so ein gewisses Maß an Nervosität, beziehungsweise so ein gewisses Maß an Hoppla-Hopp. Kann man dem da schon unterstellen in der Situation. Er hat es dann gerettet, sensationell. Also fahrerisch 1A, wie er das da eingetütet hat und wieder auf die Bahn gezogen hat. Das war super. Aber der hat den Teamkollegen hinter sich und dann passiert ihm sowas. George Russell, gestandener Rennfahrer. ne, Großes Talent, einer, den man doch regelmäßig recht weit oben im Ranking ansetzt. Und da dachte ich, oh, ist interessant, dass da die Nerven so ein bisschen ins Spiel kommen. Und hinten dran der Hamilton, der natürlich sagt, hey, der soll mich nicht aufhalten, dies und das. Das hat man bei Mercedes alles auch schon mal so ein bisschen gedämpfter gehört, glaube ich. Natürlich ist da Euphorie dabei, Adrenalin und alles. Und natürlich äh, sagt man dann nicht in Funk rein, ach, der George, wenn er Gelegenheit hat, er möge mich doch mal bitte vorbeilassen, wenn sie ihm beliebt, an einer guten Stelle oder so. sondern ne. Aber die Art und Weise, wie halt kommuniziert wird, die sagt manchmal auch ein bisschen was aus. Und in dem speziellen Zusammenhang dachte ich mir, okay, bemerkenswert definitiv.
1: Und ich bin auch sehr gespannt darauf, wie es denn mal ist, wenn die beiden sich wirklich mal berühren auf der Strecke. Weil ich glaube, das wird auch alles nochmal durcheinander werfen.
3: Beim um Qualifying war ja auch zweimal schon knapp dieses da, Jahr, oder? Also einmal auf jeden Fall. Ich meine, es war sogar zweimal, ja. Aber also ja. da blieb es ja auch noch verhältnismäßig ruhig, muss man eigentlich sagen. Also haben ja. sie dann PR-technisch auch ganz gut geregelt.
1: Ja, die Frage ist dann nur, wer... Äh, also ich traue beiden zu, das möglichst so zu machen, wenn es dann mal passiert, dass sie versuchen werden, nicht der... Clown zu sein, der am Ende den schwarzen Peter bekommt, aber äh, dann geht es dann zu Toto Wolf, wie er das dann nach außen hin erklärt und macht, aber noch ist das nicht passiert, vielleicht der Monster. wer weiß das schon, deswegen werden wir im nächsten Take, im letzten Take des heutigen Podcasts sowohl noch auf so ein paar chaotische Szenen gucken. Wir müssen natürlich auch über das Debüt von Liam Lawson sprechen. Das wollen wir nicht äh, auslassen, denn der wird auch im Monster nochmal fahren. Das hat man bei Alpha AlphaTauri heute bekannt gegeben am Montag, so dass wir da dann auch die Vorschau auf den großen Preis von Italien anschließen können. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dranbleiben. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und am Freitag in Sandford ist leider was passiert, was man natürlich nicht will. Ein Fahrer verletzt sich und kann das Wochenende nicht weiter mitfahren. Und dabei wollte dieser Fahrer, Daniel Ricciardo namentlich genannt, doch eigentlich nur eine Katastrophe verhindern, denn Oscar Piastri hat in der Kurve 3, in dieser hugenholz bocht das Auto in die Tech Pro Barrier gesetzt und rollte so langsam, aber sicher wieder nach unten ja, und stand dann quasi quer zur Strecke. Und Daniel Ricciardo hat das im, im letzten Moment gesehen und wollte eben nicht T-Bone sozusagen in Oscar Piastri reinfahren. Ähm, das, das will man einfach nicht und hat dann wirklich, muss man also wirklich auch ein großes Lob an dieser Stelle mal für Daniel Ricciardo auch sagen, geistesgegenwärtig reagiert und das Auto bewusst dann selber in die Wand gelenkt. Ähm, ja, und dabei aber leider. Die Hand ähm, am Lenkrad gehabt und dadurch, dass das Lenkrad dann halt einmal gesnappt ist, hat er sich halt den Mittelhandknochen gebrochen und das bedeutet für ihn nicht nur ein Aussetzen in Sandford, sondern eben auch in Monza. Eine Rückkehr in Singapur ist zumindest aktuell ähm, das, was man sich vorstellt bei Alpha Tauri, bei Daniel Ricciardo natürlich unglaublich bitter. Auch wir wünschen ihm gute Genesung an dieser Stelle. Das hat Sophie, aber Liam Lawson das Formel-1-Debüt ermöglicht. Also so tragisch das ist für Daniel Ricciardo, so ein großer Glücksfall war es für Liam Lawson. Und ich glaube, also es gibt erstens einfache Rennwochenenden, äh, um da reinzukommen. Also Nick DeVries hatte es im Williams letztes Jahr definitiv einfacher, im Monza bei trockenen Bedingungen äh, ein gutes Ergebnis hinzulegen. In der Qualifikation hat Lawson es natürlich jetzt nicht äh, über Platz 20 hinaus geschafft. Aber im Rennen, muss man wirklich sagen, bei all dem Chaos, was es so gab, der hat sich rausgehalten, der hat seine Aufgabe erledigt, ist am Ende 13. geworden, hat Yuki Tsunoda geschlagen. trotz dessen, also Bedingt auch durch dessen Strafe am Ende, ja, aber nichtsdestotrotz, am Ende steht im Teamduell Lawson 1, zu Tsunoda 0. Ja, also ich finde, ein besseres Debüt hätte es ja schon fast nicht geben können, außer Punkte. Aber das wäre ja schon krass gewesen.
3: Ja, ich glaube, das konnte man jetzt nicht zwingend erwarten, wobei es mit Platz 13 ja gar nicht so weit weg war. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr intensives Wochenende für ihn, würde ich sagen. Also, ich hatte natürlich auch viel Mitleid mit Daniel Ricciardo, aber ich muss auch gestehen, äh, einfach ganz separat betrachtet für Liam Lawson hat es mich auch gefreut. Ähm, ich habe ja ein Herz für junge Fahrer, ist glaube ich nicht, äh, ja, kein Geheimnis. Ähm, ja, ich glaube auch, dass er es äh, gut gemacht hat. Ich finde es insgesamt mh, relativ schwierig, seine Leistung jetzt wirklich ganz äh, konkret zu betrachten, weil er eben ja, also, weil die Umstände eben doch sehr besonders waren mit den Bedingungen am Sonntag. Also, das ist eben schon gesagt. Es war, glaube ich, für ihn extrem wichtig, ist es einfach auf der Strecke zu halten und so eben auch Selbstvertrauen zu sammeln, auch auf die Gefahr hin, dass er vielleicht dann auch ein bisschen Zeit verliert. Und da muss man ja auch sagen, es ist nicht allen Fahrern gelungen, auf der Strecke zu bleiben am Sonntag. Also, das war das Hauptziel und das hat er erreicht. Ähm, hat er auch so ein kleines Duell damit Leclerc gehabt. Klar, der hatte dann auch schon ein beschädigtes Auto. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine wertvolle Erfahrung ist, auch wenn es jetzt nicht so lange angehalten hat, weil Leclerc das Auto dann ja abgestellt hat. Aber ja, das sind glaube ich alles Sachen, die er jetzt äh, mit ins nächste Rennen nehmen muss. Also insgesamt war es schon auf jeden Fall eine saubere Leistung. Ähm, ich würde ja jetzt noch keine Superlative irgendwie ähm, auspacken, weil dafür war es mir dann doch nicht ähm, außergewöhnlich genug. Und wie gesagt, aufgrund des Regens finde ich es dann insgesamt auch schwer zu beurteilen. Aber deshalb finde ich es eben auch cool, ähm, dass wir ihn jetzt halt auch die nächsten Wochen ähm, zumindest vielleicht so zwei, drei, vielleicht auch vier Rennen nochmal beobachten können, dann auch mit einer kompletten Vorbereitung, weil das hast du eben auch schon angesprochen, also die Bedingungen für ihn waren natürlich wirklich extrem schwer. Sandvoll als Strecke ist sehr, sehr schwierig, auch schon im Trockenen. Ähm, kannte er immerhin schon durch die Formel 2 letztes Jahr, aber trotzdem jetzt glaube ich nicht die allerbeste Strecke, um da als äh, Rookie äh, quasi an den Start zu gehen, auch mit nur einem freien Training. Dann ähm, ist die Reifen teilweise noch nie gefahren, die Inters noch nie. Ähm, die die Slicks glaube ich auch zum am Sonntag dann das erste Mal, also wirklich ganz viele Sachen, die damit mit reingespielt haben, auch dass er ähm, das Auto im Simulator eigentlich auch nie so wirklich fährt, also ja, da kann man doch äh, Respekt haben, aber ich glaube, um jetzt wirklich so eine, ja, richtige, ähm so ein richtiges Fazit abzugeben, da würde ich dann doch noch ein paar Wochen warten, bis wir eben eine bessere Stichprobe haben. Ähm, ist man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig geworden nach Nick de Vries im, im letzten Jahr, wo man eben dann ja auch nach einem Rennen dann doch ihn schon sehr ähm, ja in den Himmel gelobt hat. Also es war auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, aber ja, ich bin jetzt sehr gespannt, ob er dann ähm, die Chance, die er jetzt unverhofft bekommen hat, dann auch nutzen kann und dann in den nächsten Rennen auch weiter ähm, überzeug zu überzeugen weiß.
1: Ja, finde ich total fair, was du was du ausführst. Ähm, Stefan, aber so die Initialchance, da kann man glaube ich festhalten, die hat er genutzt. Also erstmal grundsätzlich Auto nicht weggeschmissen, anders als andere, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Also da, das, da kann man ihm jetzt nichts, nichts irgendwie vorwerfen, dass er das nicht genutzt hätte.
2: Nee, ganz im Gegenteil. Also im Prinzip das, was er machen konnte, hat er gemacht und mehr kann man nicht erwarten. Also wenn du wirklich nur 60 Minuten Vorbereitungszeit hast, bevor du ins Qualifying rein musst und warst nass, Qualifying war es auch wieder nass äh, und das Rennen mit allem, was da passiert ist, also klar, besser geht immer, sowieso, aber ich glaube, das konnte man eben nicht voraussetzen und deswegen hat sich auch Helmut Marco, glaube ich, sehr positiv geäußert über das Formel 1-Debüt von Liam Lawson, das war grundsolide, hat gepasst und ich denke, wenn er dann mal ein volles Wochenende hat, dann schauen wir nochmal genauer hin, aber für das, was er bisher gemacht hat, völlig in Ordnung.
1: Und auch da, ne, das macht wieder unheimlich viele Baustellen auf bei Alpha AlphaTauri. Also wenn jetzt Liam Lawson tatsächlich in den nächsten Wochen Yuki Tsunoda irgendwie noch gefährlicher werden sollte, ja, auch der Japaner hat noch keinen Vertrag für nächstes Jahr. Also äh, Daniel Ricciardo, Sergio Perez, ey, bei Red Bull ist gerade ganz großes Chaos. Aber ich finde es toll zu sehen, dass zumindest, jetzt vom ersten Formel-1-Rennen her gesehen, zumindest unser Bauchgefühl nicht falsch war, dass Liam Lawson das Zeug für die Formel 1 hat. Und jetzt bin ich auf Monster gespannt, ob er das dann nochmal weiter zeigen kann. Würde mich für ihn auf jeden Fall freuen. Wie lange sich Logan Sargent noch über ein Cockpit in der Formel 1 freuen kann, das ist auch eine nicht uninteressante Frage, die ich ihm ja auch quasi am Donnerstag in der Pressekonferenz mit auf den Weg gegeben habe. Ich habe ihn gefragt, Logan, wie gehst du eigentlich mit dem Druck um? So, also dass da im Hintergrund, natürlich trotz des Geldes von Doriton Capital, immer noch ein Mercedes-Motor mit an Bord ist. ja, Und die haben mit Mick Schumacher, ja, ich weiß, diesen Namen den nennen wir immer wieder, aber den kann man auch nennen, weil das ist nun mal ein Mercedes-Fahrer, den sie platzieren könnten in einem Mercedes-Motorisierten Team. Und äh, Frederik Vesti, der auch immer noch Chancen hat zumindest, Formel-2-Meister zu werden, hätte man ihm an diesem Wochenende doch mal beide Hinterreifen dran gemacht. Das wären Big Points gewesen für ihn im Kampf gegen seine beiden Konkurrenten Duren und Porsche, die es ja auch weggeschmissen haben. Tja, ist nicht der Fall, aber nichtsdestotrotz, Logan Sargent hat es ebenfalls weggeschmissen und ich glaube, Stefan, das war für ihn echt ein rabenschwarzes Wochenende. Du hast ihm sogar die Note 6 gegeben, also komplettes Desaster für den US-Amerikaner, der wirklich lange in seinem Liegestuhl saß und ich befürchte, bei jeder Runde, die die Formel-1-Autos an ihm vorbeigefahren ist, sich immer mehr mit dem Gedanken angefreundet hat, im nächsten Jahr steht er dann auf den Tribünen in Austin mit den ganzen Fans und nicht mehr im Formel-1-Paddock.
2: Ja, die sechs habe ich ihm deswegen gegeben, weil Crash im Qualifying und Crash im Rennen, also was kann denn noch schief gehen? Ne? Also er hat ein gutes Qualifying gefahren, war dann in den Top Ten drin, das war schon in Ordnung so. Und natürlich ist Sandford nicht einfach, die Bedingungen waren schwierig, ja, alles in Ordnung, alles mildernde Umstände, aber er hat halt zweimal das Auto weggeworfen. Das macht's halt nicht, das macht's vielleicht einmal, das passiert, das ist blöd, aber wenn es zweimal am gleichen Wochenende passiert, dann ist es schon, ach, also... Mangelhaft. Ungenügend, würde ich sagen. Ungenügend dann doch schon. Ähm, das darf man auf dem Niveau einfach nicht machen. Punkt Und die Frage ist dann halt aber trotzdem, mit welcher Konsequenz. Ne? Also er zeigt ja schon einen gewissen Aufwärtstrend. Das ist jetzt kein sieben meilen stiefel was er da angeschnallt hat an seinen Füßen, aber es, es geht schon irgendwo ein bisschen was voran. Er war halt auch vorher kein Überflieger vor der Formel 1. Deswegen... Mit welcher Erwartungshaltung hat ihn Doriton zu Williams geholt? Das ist vielleicht die Frage, die man sich stellen muss. <lacht> er war sicher nicht der kommende Weltmeister in der Formel 2. Er ist Amerikaner, ja, das wird sicherlich geholfen haben und er war verfügbar und jetzt darf er sich beweisen, das tut er. Ich erkenne zumindest wirklich diese ganz kleine Linie, die halt so ein bisschen nach oben geht und wenn das das ist, was Williams erwartet, dass er sich da eingroovt irgendwie, dass er halt mitfährt, dass er vielleicht auch mal sich irgendwann so steigert, dass er für Punkte in den Frage kommen kann, dann gibt es vielleicht die Chance, dass er ein, ein zweites Jahr bei Williams absolvieren darf. Es ist nur, es hat sich da natürlich auch einiges getan, seitdem Logan Sargent ins Team gekommen ist. Da gab es ja einen neuen Teamchef zum Beispiel. Man hat da, ich will nicht sagen ausgemistet bei Williams, aber man hat doch einiges auf links gedreht. Und das kann auch bedeuten, dass es dann andere Vorzeichen gibt für nächstes Jahr. Aber ob das dann zwangsweise bedeuten muss, dass jetzt Mick Schumacher auf irgendeiner Liste steht, das ist dann auch wieder die nächste Frage. Ne? Also auch da, es gibt jetzt andere Besitzer, äh, andere Besitzer stimmt nicht, es gibt einen anderen Teamchef, es gibt andere Strukturen, aber Mick Schumacher wurde letztes Jahr schon nicht gewollt bei Williams. Die hätten den haben können, sie haben ihn nicht genommen. Das wird auch Gründe gehabt haben. Jetzt darf man sich wieder damit beschäftigen, und es kann sein, das geht dieses Mal genau gleich aus, dass eben Mick Schumacher nicht genommen wird. Und es kann auch sein, es geht ganz anders aus. Also ich glaube tatsächlich, das Thema ist relativ offen. Aber dass es so eine Gmade Wiesen ist, wie es oft dargestellt wird, dass der Mick Schumacher quasi nur nur noch angerufen werden muss und die Sache ist besiegelt, so glaube ich es halt auch nicht tatsächlich. Und dementsprechend, ich glaube wirklich, es ist einfach derzeit noch offen. Der Logan Sargent, der kann vielleicht das Ruder noch rumreißen, wenn gleich allen irgendwo klar sein dürfte, er ist halt auch kein Elben und äh, da würde Christian jetzt wahrscheinlich sagen, <lacht> und wer ist Elben? Aber er ist einfach nicht auf dem Niveau und vielleicht kommt er da auch nie hin. Und dann muss man sich halt fragen, was was hilft das dann dem Team weiter, wenn man da vielleicht einen Fahrer mitzieht, der halt das Potenzial vielleicht einfach nicht hat. Also Williams ist ein Team im Umbruch, auch wenn es jetzt gerade wirklich einen Aufwärtstrend sportlich hinlegt. Und irgendwann wird tatsächlich der Punkt kommen, an dem man einen zweiten Fahrer braucht, der Punkte holen muss. Ist das Logan Charging auf absehbare Zeit, ja oder nein? Die Frage wird sich James Watts jetzt stellen.
1: So viel tun denn so kritisch nachfragende Journalisten wie ich, die den Druck natürlich irgendwo auch auf Logan Sargent erhöhen mit solchen Fragen, wie wir sie nun mal stellen. Ähm, tun wir ihm damit Unrecht oder ist er tatsächlich nicht so gut darin, mit Druck umzugehen?
3: Also letztendlich musst du es halt, musst du damit umgehen können. Also, und als Journalist muss ja natürlich auch erlaubt sein, danach zu fragen. Also, ich glaube ganz ehrlich, das darf eigentlich gar kein Kriterium sein. Also, ähm, dann mit den Fragen musst du einfach klarkommen und letztendlich äh, hat er es ja auch selbst in der Hand, ob er sich diesen Fragen stellen muss oder nicht und am Ende, ich glaube, das äh, ist bei vielen Sportlern so, ja, diese Fragen, die sind nicht angenehm, aber den meisten Druck machen die sich einfach am Ende des Tages immer noch selbst und klar, wenn sonst James Bowles dann auch in der Teamchef-Pressekonferenz äh, sitzt und ähm, da jetzt auch nicht so ein 100% äh, Commitment zu spüren ist, sondern der auch dann klar sagt, er muss sich steigern, dann ja, macht das, glaube ich, nochmal mehr mit einem, auch als wenn das jetzt ähm, die Medienwelt irgendwie ähm, ja, noch weiter an ihn heranträgt. Aber ja, letztendlich hat er es eben äh, selbst in der Hand, wie James Forrest das ja auch sagt. Und ähm, ob er das umsetzen kann, das ist jetzt eben die, die große Frage. Ähm, aktuell scheint es nicht ganz so der Fall. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, Falco aus unserer Telegram-Gruppe hat das auch geschrieben, dass er dieses Wochenende auch einfach vielleicht besonders viel wollte, weil er eben auch gemerkt hat, dieses Auto, das geht einfach. Ähm, Besonders gut, ähm, warum auch immer äh, an diesem Wochenende, dass er das eben dann auch noch mehr nutzen wollte, als er es ähm, eigentlich eh immer schon möchte. Und ja, das ist eben in diesem Fall dann nach hinten losgegangen. Schade, weil ähm, das Q3 oder der Q3-Einzug, das war ja eigentlich mal eine, eine positive ähm, Schlagzeile, auch wenn der Abstand zu immer noch viel zu groß war. Aber ähm, für die, die sich da jetzt nicht so näher reingelesen haben, war es eben erstmal was Positives und das hat er sich dann leider ähm, am Sonntag dann doch wieder ja, mit dem Hintern eingerissen, auch wenn dann vielleicht dann ähm, der Hydraulikschaden ähm, noch eine Rolle gespielt hat, ähm, dass da die Servolenkung lenkung ausgefallen ist, aber das ist eben am Ende des Tages irgendwie nicht das, was im Kopf hängen bleibt und ja, ähm, verringert den Druck natürlich dann auch nicht für die kommenden Wochen, also ja, bin ich dann gespannt, was der Monster zeigen kann, ähm, kommen wir dann auch ähm, gleich zu wahrscheinlich, weil es ja eigentlich auch in der Theorie zumindest eine Strecke ist, die dem Williams gut liegen sollte, ähm, wenn sich das jetzt nicht komplett äh, umdreht nach dem, was wir in diesem Wochenende gesehen haben, also vielleicht, ähm, ja, kann er sich da ähm, dann doch nochmal besser präsentieren. Aber aktuell, ähm, ja, letzte Woche waren wir uns ja, oder wart ihr beide euch ja noch einigermaßen ähm, nicht sicher, aber habt ihr es, glaube ich, ähm, auch schon noch ein bisschen ähm, positiver gesehen als nach diesem Wochenende wahrscheinlich. Also, ja, hat er sich nicht zwingend gefallen getan jetzt ähm, mit diesen zwei Crashes in zwei Tagen.
1: Ja, gut, wir sind aber auch Fähnchen im Wind. Ja, Hauptsache Mick. <lacht> Nein. Pah. Vielleicht ja schon, mal gucken. Ähm, vielleicht ist er auch bei Alfa Romeo Platz äh, nächstes Jahr, denn ähm, auch da müssen wir, glaube ich, über Guan Yu Zhou sprechen an dieser Stelle, der das Auto auch, ähm, ja, auch komisch weggeschmissen hat. Ja, Aquaplaning, aber da sind auch Fahrer durchgekommen durch diese Kurve äh, und sieht nicht so eingeschlagen wie er. Es sah auch ein bisschen kurios aus, dass er quasi genau vor, also an dieser Kante zu den Tech-Pro-Barrieren äh, eingeschlagen ist. Ähm, ja, und so guckte er dann auch. Ja Also ziemlich, ähm, ziemlich desaströs auch für ihn gelaufen und die Gerüchte die Jetzt im Umlauf sind, beziehungsweise das, was Julien Fabreau von Canal Plus berichtet, dass er sein Cockpit nächstes Jahr sehr am Wackeln sein soll, weil ähm, das Geld ausgeht. Ja? Also ähm, die chinesischen Helferlein im Hintergrund zahlen wohl nicht mehr oder wollen nicht mehr das Geld zahlen, was sie jetzt gerade an sauber zahlen, um ihm das Cockpit zu ermöglichen. Und da werden dann auch allerhand Namen natürlich in den Ring geworfen, wie Theo Poucher unter anderem auch, der ja äh, als Top-Favorit auf die Formel. 2-Meisterschaft gilt. Tja, Sophie, äh, Guan Yu Zhou, er selber war am Donnerstag sehr, sehr sicher, dass ähm, oder hat sich zumindest sehr komfortabel gefühlt, um ihn wörtlich zu zitieren, was seine Zukunft 2024 bei Sauber angeht. Ähm, die Formel 1 kehrt ja auch nach China zurück, also würde man ja meinen, okay, wenn man auch alleine das so ein bisschen mit einberechnet, ähm, Plus eben das Wissen, dass man für 25 vielleicht den ersten großen Push macht mit neuen Fahrern, dann auch schon in Richtung Audi denkend, war das dann aber halt auch sportlich keine wirkliche Werbung für ihn. Aber man muss fairerweise sagen, auch nicht von Walter Bottas an diesem Wochenende. Ja, Also auch da müssen wir festhalten, Platz 19 in der Qualifikation für den Finnen, Platz 15 im Rennen. Also im Grunde, wenn man einen anzählt, müsste man ja beide anzählen.
3: Ja, das ist irgendwie das, worüber wir ja auch schon seit seit Wochen irgendwie reden, da ne? gerade wenn es darum geht, wer kriegt da jetzt die Vertragsverlängerung und wenn nicht, ähm, irgendwie ja schlägt das Pendel mal immer so ein bisschen in eine Richtung aus, aber dann am nächsten Wochenende auch wieder in die andere und irgendwie habe ich immer das Gefühl, also spätestens, wenn es dann in Richtung Audi geht, 226 oder äh, vielleicht auch 225, dann schon... Äh, ja, 2025 dann relativ sicher vermutlich schon. Ich sehe da irgendwie keinen aktuell von beiden dann noch im Cockpit und so Wochenenden wie dieses. Zeigen es dann eventuell auch wieder bei Guanyo wenn da die finanziellen Probleme dann noch dazukommen, hilft das natürlich auch nicht weiter China hin oder her. Da schieben sich dann eben auch andere Kandidaten an. Ob das ein Theo her ist, ja, ist dann auch eine Frage. Der hätte sich vermutlich schon auch eine Chance verdient und ich glaube auch, dass Alfa Romeo oder Sauber durchaus ein Interesse hat, ihn auch in der Formel 1 zu haben, weil ansonsten hätten sie ihm nicht diese dritte Formel-2-Saison auch noch ähm, finanziert, aber die werden sich ja auch erwarten, dass er da jetzt den Titel holt und dann, ähm, ja, wird man sehen, wer am Ende des Jahres den kürzeren zieht, aber ähm, irgendwie, ja, so richtig ähm, empfehlen, finde ich, tut sich aktuell keiner. Ich glaube, das Auto macht es ihnen beiden vielleicht auch nicht zwingend leicht, aber ja, mal wieder so ein Wochenende zu Vergessen für Alpha Romeo.
0: Stefan,
1: glaubst du, Bottas hat noch Bock auf Formel 1?
2: Ich, ich glaube, er nimmt es mit. Er ja. Könnte, das haben wir auch in der Reaktionskonferenz dann gesagt, so ein bisschen, er könnte im Kimi modus unterwegs sein, Formel 1 mehr so ein Hobby ne, zu haben. Und dann nebenbei produziert er ja Spirituosen, er ist als Duffman unterwegs und fährt gern Fahrrad mit seiner Lebensgefährtin und so. Also es gibt schon Dinge, die begeistern ihn, abseits vom Rennfahren. Bei Louis Hamilton hat man früher gesagt, er soll sich auf sein Hauptding konzentrieren und Autofahren und... <lacht> Der konnte das nebenbei trotzdem machen, hat es dann verstanden, tatsächlich das äh, gut umzusetzen auf der Rennstrecke. Bei Valtteri Bottas hat man schon das Gefühl, der bastelt so ein bisschen an der Karriere danach. Also auch da, wahrscheinlich weiß er ganz genau, die Bäume wachsen für ihn in der Formel 1 nicht mehr in den Himmel. Ein Top-Team, das ihn nochmal unter Vertrag nimmt, glaube ich, gibt es vielleicht aktuell gar nicht. Ähm, ich sehe da die Chancen relativ gering. Weil irgendwie führt er da auch gerade bei Alfa Romeo eher ein farbloses Dasein. Also ich rede jetzt rein von der Performance. Das Farbige, das Farbhafte, was er gerade zeigt, das zeigt er abseits der Rennstrecke. Das macht ihn vielleicht schon potenziell interessant für den einen oder anderen Sponsor. Aber ganz ehrlich, ähm, da geht es darum, um sportliche Aussichten. Wenn er wirklich bei Audi fahren wollen würde, dann müsste er, glaube ich, jetzt was ganz anderes zeigen als das, was er tut. Und Insofern denke ich mir, er hat einen Vertrag. Den nutzt er, da macht er das Beste draus, äh, wird sicherlich auch ganz ordentlich dotiert sein. Das nimmt er mit und dann macht er was anderes nach der Formel 1. Wann die Formel 1 Karriere zu Ende ist, das weiß ich auch nicht, das sehe ich auch momentan noch nicht. Aber ja, ich glaube allzufern ist dieses Karriereende nimmer. Es sei denn, er will es irgendwie auf Teufel komm raus irgendwo verlängern. Dann wird er vielleicht irgendwo einen Platz kriegen, aber ich sehe jetzt nicht dieses ultimative Feuerlodern bei ihm.
1: Sandford liegt also damit hinter uns und wir bewegen uns schon langsam aber sicher nach Monza. Der große Preis von Italien im Temple of Speed, dem Autodromo Nationale di Monza. Die Region Lombardei, in der die Strecke ja auch liegt, wird aktuell auch leider, äh, muss man tatsächlich sagen, von, von schweren Überschwemmungen heimgesucht. Also es ist ein bisschen, bisschen bitter, dass man immer die Formel 1 nach Italien kommen möchte. Ähm, leider der Wettergott äh, nicht ganz mitspielt, aber... Aktuell ist zumindest nicht äh, bekannt, dass man irgendwie von der Absage bedroht ist, aber natürlich trotzdem schlimm für die Menschen in der Region, ähm, die Formel 1 kommt, zumindest ist das der aktuelle Stand, ja, kommt jemand, Sophie, an Red Bull vorbei, ja, das ist natürlich auch hier wieder die alles entscheidende Frage, auf die wir alle immer die besten Antworten haben, logischerweise. Nee, aber anders gefragt, was braucht es denn deiner Meinung nach in Monza an diesem Wochenende und wer könnte das liefern, um zumindest mal den Kampf um Platz zwei für sich zu entscheiden?
3: Ja, okay, ich dachte, <lacht> ja wenn du es jetzt auf Red Bull bezogen hättest, dann ich, äh, hätte redet ich... Ich rede jetzt nur was man gesagt, Peres
1: schlagen muss. Also das kann man noch schaffen. <lacht> ja,
3: das stimmt. Darüber könnte man noch diskutieren. Ähm, ja, das ist ja mal ganz äh, faszinierend, weil Monza ist ja wirklich eine sehr, sehr besondere Strecke, was das Layout angeht. Ähm, ganz anders ja auch als Antwort jetzt. Also da kommen wir echt von einer Strecke, wo viel Abtrieb benötigt wird, zu einer, ja wo eigentlich der wenigste Abtrieb äh, benötigt wird vom, vom ganzen Kalender wahrscheinlich. Ähm, ja, eigentlich haben wir ja nur gerade ein paar schikanen paar Kurven mehr ist ja nicht dran irgendwie ähm, im Temple of Speed. Aber ja, was braucht man da? Einen kleinen Flügel, den McLaren dann hoffentlich inzwischen am Start hat, weil ins Spa hatten sie ihn ja nicht. Und wenn das jetzt auch der Fall ist, dann wird es, glaube ich, für die zumindest schon mal sehr, sehr schwierig. Also da bin ich gespannt. Genauso wie bei Aston Martin, ehrlicherweise, weil auch da ist ja Top Speed jetzt nicht immer die große Stärke gewesen. Von daher, ja, bin ich, ja, oder, Müssen wir mal sehen, ob sich diese Euphorie da auch weiter jetzt in dieses Wochenende trägt, weil ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht auch wieder ein kleines äh, bisschen schwieriger wird, aber wer weiß, was die Updates auch da gebracht haben. Ähm, Hat natürlich auch so ein bisschen überlegt, wer jetzt für mich der Favorit auf Best of the Rest ist. Ähm, da bleibt jetzt noch äh, Ferrari und Mercedes in meinen Auflistungen über. Klar, ähm, Monster in der Historie schon auch immer eine Mercedes-Strecke gewesen, ähm, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie bin ich da auch unsicher. Der Topspeed ist eigentlich ganz, ganz ordentlich. Ähm, andererseits ist der Abtrieb ja eigentlich aber auch die große Stärke, hat man ja auch im Monster gesagt, was da jetzt eben nicht so gefragt ist. Und deswegen bin ich, um das abzuschließen, eigentlich bei Ferrari rausgekommen, was die besten Voraussetzungen betrifft, weil eben äh, starker Motor und äh, ja, eigentlich auch äh, auf den Geraden dementsprechend sehr stark. Also auf dem Papier sollte das eigentlich, gut laufen, aber ja, auf dem Papier ist eben was anderes als die Realität und gerade dieses Heimspiel der Monster, so viel Druck dahinter mit den Tifosi, mit den Medien, mit dem Ergebnis jetzt in Sandford, äh, ja, das wird, glaube ich, glaube ich, irgendwie schwierig. Ähm, letztes Jahr hat Charles Klairs ja immerhin auf Platz zwei geschafft, ähm, klar, da hat man auch gerne den Sieg geholt, aber ich glaube, wenn sie das dieses Jahr schaffen würden, wäre das schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Ähm, aber irgendwie... Kann ich es mir aktuell noch nicht so, so ganz vorstellen, ähm, dass sie dem standhalten können, gerade jetzt eben auch ähm, nach den vergangenen Tagen. Aber an sich, rein theoretisch, würde ich da eigentlich die besten Voraussetzungen sehen. Aber es ist bei Ferrari eben immer so eine Sache.
1: Tja, Stefan, den Ball spiele ich mal direkt an dich weiter. Äh, die Augen werden natürlich auf äh, die Roten gerichtet sein, noch viel mehr als sonst. Äh, Sophie hat es angesprochen: die Tifose, die Presse, ja, die Wünsche der große Wunsch, diesen einen Lucky Punch zu setzen in dieser Saison und gefühlt muss es ja schon fast im Monza sein. Also da müssen sie im Grunde alles reinwerfen, was möglich ist, äh, um da das maximale Ergebnis rauszuholen und vielleicht sogar die Sensation zu schaffen äh, und an einem schwachen Tag von Red Bull ganz vorne zu sein. Zu viel Druck für ein Wochenende für Ferrari aktuell?
2: Sag niemals nie. Monza war, glaube ich, 1988 auch das Rennen, an dem es für McLaren nicht geklappt hat. Also Nix ist unmöglich, ne? aber ich glaube tatsächlich, für Ferrari ist es eine Nummer zu groß, jetzt hier den Sieg zu erwarten oder auch nur anzupeilen oder auch nur zu hoffen. Es ist Red Bull, Max Verstappen gewinnt das Ding. Tja, und dann muss man halt mal schauen, wer da die Rosinen sich noch rauspickt, von denen, die halt noch übrig sind. Irgendwie glaube ich, dass sich vielleicht das vordere Mittelfeld noch umschauen wird, was da ein Alex Albon aus dem Windschatten macht. Also ich sehe es nicht als gemahnte Wiesen für die vorderen, dass das so einfach aufs Podium führt, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass ein Williams, der recht ordentlich funktioniert jetzt bei allen Rennstrecken, dass der in Monza vielleicht trotzdem nochmal eins raushaut, weil der hat einen unheimlich guten Topspeed, war in Spar schon nicht so verkehrt unterwegs und ja, ein Elbern, der gerade in Topform ist, also wer weiß, wenn er das Ding in Sandford auf P4 stellt im Qualifying, dann passt mal auf, was der am Samstag in Monza macht. Ich
3: bin auch gespannt, ob wir mal eine Motorenstrafe noch sehen. Haben wir jetzt länger, ja klar, also oder ja, ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte war, aber ich glaube, ein paar sind da auch schon am Limit, zumindest was auch den Verbrenner angeht. Ich glaube, Pierre Gasly, Lando Norris glaube ich auch und Alex Albin meine ich auch. Also ähm, ja, eigentlich ist das ja auch mal eine Strecke, die sich für sowas ganz gut äh, anbietet. Aber gut, Ferrari, ich, wobei es hat sich jetzt glaube ich eh, ähm, also ich glaube, es werden sie nicht machen <lacht> in Italien. Ich glaube, da werden sie alles geben, das zu vermeiden. Das wäre äh, ja wirklich denkbar schlechte Voraussetzung. Aber vielleicht bringt das ja noch den einen oder anderen äh, Spannungsfaktor rein, wer weiß.
1: Ja, ich habe mir ja bei Ferrari gedacht, dass sie vielleicht einen in Sand fortnehmen, äh, dass ja, sie einfach irgendwie. sagen, okay, äh, dann, dann fahren wir den schon mal leicht an ähm, und, und haben dann im Monster ein halbwegs frisches Aggregat. Dann ist er dann, glaube ich, bei Leclerc sogar auf alte Motorenteile gegangen, ne? äh, die irgendwie im Pool waren. Zumindest haben sie für Sonntag bei ihm zumindest da irgendwas gewechselt. Das ist tatsächlich eine interessante Frage. Also Motorenthema, äh, die dritten Fahrer am Freitag, äh, die sind natürlich auch äh, nicht uninteressant jetzt aktuell. Wir haben ja dann den, den Robert Schwarzmann in äh, Sandfort gesehen bei Ferrari und alle anderen müssten ja auch noch nachlegen. Ja, ähm, Also ich glaube ganz viele werden es versuchen bis ganz zum Schluss rauszuzögern und äh, andere… Vielleicht ja sogar einen dann äh, am Freitag in Monza. Da werden wir dann sicherlich in den nächsten Tagen eine Bekanntgabe bekommen. Das lest ihr dann immer sofort auf formel1.de. Das erste Freitraining am Freitag um 13.30 Uhr. Das zweite Freitraining um 17 Uhr. Das dritte Freitraining am Samstag um 12.30 Uhr. Die Quali um 16 Uhr. Und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr in Monza. Also wieder normale Zeiten für die Formel 1, nachdem in Sandford ja alles so schön eine Stunde früher war. Um, stellt euch da also auf jeden Fall eure Timer für die Session-Live-Ticker dann mit Stefan Ehlen auf den Portalen des Motorsport-Network Deutschland, formel .de Motorsport.com und motorsporttotal.com und wir
3: Tipp. Vielleicht darf ich kurz die Werbung noch ein bisschen weiter treiben und ja. auch noch sagen, dass wir mit 2 und Formel 3 im Start sind, weil Formel 3 ist ja auch Saisonfinale. Stimmt. Also äh, da auch an die Freunde der äh, Nachwuchsfahrer, wo wir auch heute über so viele schon geredet haben, ja mal reinschauen, weil wir haben bei Sky Tat einen Co-Kommentator dabei dieses Wochenende, also ja, freuen wir uns natürlich, <lacht> wenn da ein paar Leute zuschauen. Wer ist denn der da, so, Co-Kommentator, so Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen darf, deshalb... Äh, ja, sag es lieber nicht. Da bin also, ich aber
1: ganz also, ob, ob es Liri Zendeli <lacht> oder David Beckmann sein werden, naja.
3: Nein, es ist äh, es ist nicht. Aber eventuell habt ihr ihn trotzdem schon gehört im Podcast. <lacht> ja, mehr sage ich
1: nicht. Ja, gut. Dann äh, schaut auf jeden Fall auch die Formel 1 bei Sky. Ja, da äh, seht ihr ja alles ja, auf mst.zeit. Äh, MST.Zeit/ Sky, habt ein äh, Angebot, könnt ihr gerne mal reinschauen für Sky Sport Paket oder Wow, der Streaming Dienst von Sky MST.Zeit/ Wow, auch da haben wir natürlich ein Angebot für euch, da äh, wo ihr die Formel 1 direkt losstreamen können und eben auch alle Rahmenserien, Formel 2, Formel 3, Porsche Supercup, IndyCar gibt es da, ja und noch vieles weitere. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Oli Zwartjes freut sich natürlich auch dann auf euren Besuch bei Formel 2 und Formel 3 und Sophia Flörsch, die ist auch dabei. Muss ich vielleicht mal alle sagen, im Formel 3 Paddock. Und äh, mal auf den Zahn ja. fühlen, zu welchem Top-Team sie denn jetzt gehen wird nächste Saison. Da bin ich schon, äh, bin ich schon sehr gespannt drauf. Dann tippen wir das Ganze natürlich hier noch, äh, blicken aber vorab noch auf das Tippspiel von Sanford bei uns. Äh, wir haben alle zwei Punkte gesammelt, also das war äh, schiedlich-friedlich. Dadurch äh, bleiben die Abstände gleich. So viel führt aktuell mit 34,5 Punkten, die MST-Redaktion mit 27,5 Punkten dahinter und ich mit 26 Punkten auf Platz 3. Und bei unseren Kick-Tipp-Tipp-Spielen -Tip äh, haben wir zwei Tagessieger und zwar in der Gruppe 1 war das Mühl mit 90 Punkten und in Gruppe 2 war das die Rennsemmel mit 89 Punkten. Aktuell führt Christio mit 1283 Punkten aus Gruppe 2, aus Gruppe 1, dann dahinter Scuferia mit 1282 Punkten. Und dann aus Gruppe 2 mit 1.273 Punkten jeweils Tipper 3000 und Asmodeus 42 auf den folgenden Plätzen. Kevin Herrmann hat einige Plätze gut gemacht. Genau 6 ist jetzt mit 1.272 Punkten punktgleich mit dem Kollegen, Kollegen Ruben Zimmermann in Gruppe 1. Also das wird auch noch ein spannendes Saisonfinale werden bei dem äh, redaktionsinternen Tippspiel sozusagen von den Kollegen vom Motorsport Network Deutschland. Den tippen wir jetzt den großen Preis von Italien und äh, ich lege mit meinen Tipps tatsächlich heute mal los, denn ich muss ja Punkte aufholen. ja Und deswegen ähm, im Spirit dessen, dass Stefan ja gerade gesagt hat, dass Italien damals das Rennen für McLaren war, wo es nicht funktioniert hat, sage ich, es wird passieren. Und da ich da bin ja und auch die Le Mans Jungs da sein werden und alles ja schon diese Saison einmal funktioniert hat, ich sage, Charles Leclerc gewinnt den großen Preis von Italien vor Sergio Perez und Alexander Albon, das, wird, das wird, also es wird ein sensationelles Podium geben, da bin ich mir jetzt zu 99,9% einfach mal sicher und da werde ich mich da unten zu den Tifosi stellen auch und mit denen feiern, das ist auch mal ganz klar, die Pole Position holt trotzdem Max Verstappen, der scheidet aber aus, es gibt tatsächlich einen technischen Defekt am Red Bull und damit endet die Streak von äh, Max Verstappen beim neunten Rennen und der kann Sebastian Vettels Rekord auch nicht äh, überholen an der Stelle. Und der Best of the Rest dementsprechend Ferrari und letzter wird auch ein Ferrari, motorisiertes Auto, nämlich Kevin Magnussen. So, Sophie, du bist dran.
3: Gar nicht so unwahrscheinlich deine Tipps, weil immer wenn du in der Strecke bist, passiert dir immer irgendwas Verrücktes. Das, also ist, das ist tatsächlich so. Das ist,
1: ey, das ist, ich kann, ich kann, ja. ja.
3: Wahnsinn. Ja. Von daher ähm, Hoffnung vielleicht für die Tifosi. Ähm, ja, Paul äh, schließlich mich an mit Max Verstappen. Ich sage auch, dass er jetzt den Rekord dann auch endgültig bricht. Zehnten ähm, Siegkult äh, Verstappen vor Perez. Und ich sage jetzt aber auch in der Tat Charles Leclerc. Ähm, vielleicht bringt es ja Glück. Und letzter, sage ich, wird äh, Leblancen.
1: Stefan.
2: Ich wollte den Albon eigentlich auch auf P3 tippen, aber vielleicht setzt der Realist sich doch noch ein bisschen durch. Ich habe auch den Verstappen auf 1, den Perez auf 2 und auf 3 nominiere ich, weil ich nicht glaube, dass es reicht fürs Podium, für, für den Williams. Ich sage, der Norris macht's und der Albon wird Vierter. Wir halten mir mal im Hinterkopf. Ähm, Pole Position, ja, Verstappen, logisch, ne? Halbe Sekunde oder so, könnte schon drin sein. <lacht> ähm, und ganz hinten ist dann am Ende der Herr Bottas.
1: Oh, auch ein guter Tipp. Auch ein Ferrari-Motor. Naja. Wir sind gespannt, wir sind gespannt, wir sind vor Ort, Christian Nimmervoll und ich werden uns Mittwoch auf den Weg machen nach Monza, ganz viel Content produzieren, den ihr dann auf dem YouTube-Kanal von formel1.de sehen könnt, Livestreams natürlich auch, Paddock-Videos, wir werden Interviews haben vor Ort und das Ganze werdet ihr natürlich dann auch bei formel1.de lesen und damit bedanke ich mich bei dir, Stefan, dass du heute wieder dabei warst und, das können wir schon vorwegnehmen, auch nächste Woche nochmal mit dabei sein wirst, da freue ich mich auch schon drauf.
2: Ja, vielen Dank, Kevin. Vielen Dank, Sophie. War mir eine Freude, mal wieder plaudern zu dürfen mit euch. War ja auch ein schönes, ereignisreiches Rennen, was wir gesehen haben in Sandford. Denkwürdig in vielerlei Hinsicht. Und äh, der nächste Klassiker, der wartet schon auf uns. freue mich drauf, dann gemeinsam mit euch zu analysieren. Nächste Woche der große Preis von Italien in Monza. Das ist ein klingender Name. Das ist richtig schön. Danke. Sophie, bei dir
1: bedanke ich mich auch. Schön, dass du dabei warst. Und nächste Woche darfst du dann hier
2: moderieren.
3: Ja, freue mich auch wieder drauf. Also, bis nächste Woche sind ja jetzt halt schon eingespielt. eingespieltes Du danach nach den letzten beiden, ein Duo-Trio. Ja, <lacht>
0: den letzten ein Duo, ja. <lacht> genau.
3: <lacht> ja, wir beide ja eh, ja. aber Stefan äh, hat, glaube ich, auch gut gepasst, die letzten beiden Wochen. Absolut. Also, ja, freue ich mich auch dann auf die Rennanalyse nach Mozart.
1: Und ja, euch äh, eine schöne Woche, ganz viel Spaß dann beim großen Preis von Italien. Bleibt gesund, passt auf alleine auf und keep racing!